0: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, alors on continue sur notre chemin du euh, visa Donc aujourd'hui on va parler des communs. Euh, on va parler des communs. Est-ce que les communs sont source euh, de nouveaux usages euh, On avait envie de parler des communs dans le cadre du travail euh, sur le visa whiskyère qu'on fait notamment sur euh, cette première partie qui concerne la régulation euh, démocratique. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, c'est qu'on s'est pas mal interrogé euh, sur euh, une mode que vous connaissez bien dans le design, qui est de mettre des co-devant tout, euh, de co-design co-directeur et co-je-ne-sais-quoi, euh, co euh, et que en creusant un petit peu, forcément, on arrive assez rapidement à d'autres termes, comme communauté, au travail de, de Jean-Luc Nancy, mais aussi euh, à la communion qui a euh, d'autres euh, sens, mais aussi au communisme. Euh, donc toutes ces questions nous ont euh, amené à nous dire bah, finalement c'est euh, commun, ça serait intéressant d'avoir un spécialiste qui pourrait un petit peu euh, nous raconter euh, bah, qu'est-ce que c'est déjà, euh, comment c'est en train de se développer et quel lien ça pourrait avoir avec le, avec le monde du design donc, je passe assez vite sur les deux cours que vous retrouvez en ligne, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour la regarder, euh, et on viendra à la fin sur les, les prochains cours. Donc, euh la première chose sur les communs, c'est qu'on a souhaité inviter donc Lionel Morel. Lionel Morel qui est à l'origine juriste, qui va se présenter mieux que je ne le ferai. Euh, je crois aussi conservateur de bibliothèque, spécialiste euh, plutôt à l'origine sur euh, les communs dans l'environnement numérique, euh, mais qui va euh, nous permettre de répondre à ces questions qu'on qu se pose sur ce lien entre, entre design et communs donc je vais passer la main tout simplement à Lionel qui va pouvoir débuter une présentation qui est assez touffue donc on va essayer d'aller jusqu'au bout n'hésitez pas non plus sur la série des questions peut-être que le choix sera d'en faire quelques-unes au milieu ou à la fin, mais en tout cas c'est parti c'est presque parti
1: Je vais passer la souris.
0: C'est tactile.
2: Là, est... donc est ce que non est ce que vous m'entendez oui d'accord euh, donc bonjour euh, merci d'abord à la chaire pour cette euh, invitation euh, à intervenir euh, alors on m'a demandé de vous parler donc de la question des communs euh, alors je dirais en introduction que je suis pas forcément un spécialiste du design pas forcément non plus un spécialiste du care par contre je, je pense avoir quelques éléments à dire sur la question des communs et euh, les liens avec euh, potentiellement la question du design et du care, vous allez voir, euh, bon, sont assez euh, évidents hein, tout de même. Hein, et ce sera, ce sera intéressant justement d'avoir une discussion éventuellement pour euh, approfondir sur ces sujets. Euh, donc moi j'ai un statut un peu hybride. Hein, euh, actuellement je suis euh, directeur adjoint scientifique à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS où je m'occupe des questions de sciences ouvertes. Vous verrez que ça a un certain lien avec la question des communs de la connaissance et de la lutte contre l'enclosure sur la connaissance. Euh, moi j'ai longtemps été aussi un militant des communs, euh, pour militer dans des associations qui s'intéressent à ces sujets. Euh, et mon angle d'attaque le plus, je dirais, euh, mon angle de spécialité, c'est la question du droit. Parce que vous verrez que les communs sont intrinsèquement, intrinsèquement liés à des questions juridiques et euh, la question des nouveaux usages est aussi elle, elle aussi liée à des questions juridiques alors euh, okay. alors les responsables de la chaire m'avaient euh, posé un certain nombre de questions pour balayer euh, ce thème des communs qui vous allez le voir est en fait très large hein. ça peut nous amener très loin il y a beaucoup de thématiques et de problématiques qui peuvent être abordées sous l'angle des communs donc moi, je vais suivre le canevas des questions que vous m'aviez posées pour euh, dérouler un petit peu ce discours. Euh, comme il y a beaucoup de questions, il est possible qu'à un moment, euh, on puisse s'arrêter pour prendre des questions de votre part. Et euh, n'hésitez pas éventuellement, d'ailleurs, à m'arrêter en cours de route si vous avez une question particulière. On peut, on peut tout à fait fonctionner sur ce mode alors d'abord, la question, c'est... Euh, on m'a posé la question de l'historique des communs et de faire un petit, un petit retour sur l'histoire des communs. Euh, les communs, ça va nous ramener à une histoire très ancienne, en fait, euh, ancestrale. Euh, c'est le premier moment dans l'histoire où ça apparaît de manière formalisée. C'est à l'époque romaine, où les Romains, des grands juristes, s'il en est, euh, avaient euh, institué la question des communs sous une forme juridique. Euh, en gros, les Romains faisaient... Une classification des types de biens, et euh, vous aviez des, des biens privés chez les Romains, des biens publics appartenant à l'État, et ensuite ils avaient une, une partition entre ce qu'ils appelaient des res nullus, c'est-à-dire les, les choses n'appartenant à personne, ou les choses sans maître, typiquement un poisson dans une rivière, Vous voyez, c'est une chose sans maître, une res nullus, et euh, le principe c'est qu'il appartient à la première personne qui s'en saisit, qui en devient le propriétaire. Il ils faisaient la distinction entre les choses qui n'appartiennent à personne et les choses qui appartiennent à tous, qu'ils appelaient des « res communes » ou « presque communis » et euh, ce qui étaient les choses communes. Et là, pour le coup, c'était pour eux les choses qui ne peuvent par nature être appropriées et qui sont de ce fait accessibles et utilisables par tous. Et c'était le statut qui réservait à la mer, à l'océan, au cours d'eau, à l'atmosphère, à l'air, à l'espace aérien, et aussi à leurs sanctuaires et aux bains publics. Donc euh, il faisait la distinction entre ce qui n'appartient à personne et ce qui appartient à tous. Euh, vous verrez que ça correspond assez largement à ce que parfois on entend sous la forme des, euh, des biens communs ou des biens publics mondiaux chez nous. Non, ces catégories existent toujours. Euh, voilà. C'est la première trace formalisée et euh, c'était institué comme une catégorie, catégorie juridique en tant que telle. Euh, l'époque où les communs ont joué le rôle le plus important au niveau social, c'est sans doute à l'époque médiévale. Donc là, on arrive euh, euh, à une période qui est celle euh, que les juristes euh, ou les historiens du droit euh, qualifient des propriétés simultanées. Et les communs, euh, à l'époque, s'appelaient plutôt euh, des communaux ou des biens communaux. Et c'était le régime juridique de certains biens fonciers, il pouvait correspondre à des champs, à des forêts, à des landes, à des marais, à des pâturages, à des alpages. Le principe, en fait, à cette époque, c'est que vous aviez certains espaces qui pouvaient faire l'objet d'usages collectifs. L'exemple typique était celui de certains pâturages sur lesquels on pouvait exercer des droits. Les communautés paysannes pouvaient exercer des droits, notamment il y un droit qui s'appelait le droit de veine pâture, vous ne pouviez pas empêcher les troupeaux de circuler sur ces espaces pour pouvoir euh, se nourrir. Euh, L'endroit où ça a joué le rôle social le plus important, c'est certainement en Angleterre, à la période médiévale, où euh, les communaux avaient un rôle essentiel pour la subsistance des communautés euh, paysannes, des communautés villageoises. D'une certaine manière, on peut dire que les communaux, à l'époque, jouaient un peu le rôle qu'a notre protection sociale aujourd'hui, on va dire. C'est-à-dire que c'était un moyen... Pour les membres les plus pauvres de la communauté, notamment, d'assurer leur subsistance, bien que n'étant pas propriétaire. Vous n'étiez pas forcément propriétaire d'un champ, vous aviez quelques bêtes, vous aviez le droit d'avoir accès à ces communaux pour assurer votre subsistance. Et la forêt aussi était un lieu très important pour ce type d'usage, parce que même quand les forêts étaient appropriées par des seigneurs ou par le roi, la population avait le droit de pénétrer dans la forêt pour prélever du bois prélever des champignons, de la tourbe, voilà, pour se chauffer, pour, pour construire, etc. Et euh, il, y a eu un, il y a eu plusieurs phases, si vous voulez, de, de crise de ces communs qu'on a appelé euh, le mouvement des enclosures, qui a, qui a duré euh, du 2 siècle jusqu'à jusqu jusqu la période, à la fin, on va dire, du XVIIIe 18, siècle et au début du 19e siècle. Euh, en gros, si vous voulez, il y a toujours une tension entre euh, certaines classes sociales qui voulaient euh, en fait, euh, s'approprier les communs et faire ce qu'on appelle des enclosures, c'est-à-dire en gros tout simplement élever des, des, des clôtures autour de ces territoires et terres communes pour euh, supprimer la possibilité d'en de, faire un usage collectif, et des communautés qui se sont battues pour euh, défendre leurs droits. En, au XIIIe siècle, en 1217, vous avez un texte très important qui est adopté, qui s'appelle la, la charte des forêts, la Carta Foresta, qui est euh, le document compagnon de la Magna Carta, vous savez la grande charte des, des libertés d'Angleterre. Hein, C'est la période du roi Jean sans Terre qui euh, est en conflit avec ses barons, et ses barons, lui, arrache la Magna Carta, qui est en gros l'ancêtre des, euh, des déclarations des droits de l'homme. Et un peu plus tard. Euh, son fils est obligé aussi d'octroyer à son peuple la, la carta foresta la charte des forêts qui consacre explicitement les droits coutumiers d'usage collectif sur euh, ce qu'on appelait euh, les communaux et notamment euh, les forêts euh, plus tard si vous voulez euh, il y a eu plusieurs attaques et remises en question de ces droits euh, du 15e au 18e siècle et en général ça a suivi le progrès technologique c'est à dire que euh, pour rationaliser l'usage des terres et changer la productivité aussi. Il était préférable pour les propriétaires terriens d'élever de, des, des clôtures pour supprimer ces droits collectifs. Et donc, ils ont essayé, à plusieurs, enfin, dans plusieurs phases, de remettre en cause les, les droits d'usage collectifs. Et ça a culminé au XVIIIe siècle, où en fait, les propriétaires terriens anglais arrivent à obtenir du Parlement anglais des actes d'enclosure qui ont officialisé. Euh, la fin en fait, des droits d'usage collectif sur les terres. Euh, voilà. Il y a un très beau livre de l'historien Hippie Thompson qui s'appelle « La guerre des forêts » qui raconte en fait, les résistances que ça a suscité parce que, évidemment, euh, les personnes ne pouvant plus assurer leur subsistance euh, ça peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques hein, voilà. et Hippie euh, Thompson euh, et d'autres aussi notamment Karl Marx en font euh, un moment crucial pour euh, le développement euh, du capitalisme parce que la plupart des gens de ces communautés paysannes, n'ont eu d'autre recours que d'émigrer vers les villes et de constituer la première base en fait, du prolétariat ensuite. Donc ça a été un moment assez structurant. En France, l'histoire est plus compliquée, si vous voulez, parce que le passage à la révolution industrielle a été beaucoup moins brutal. La France est restée un pays rural pendant beaucoup, moins, donc beaucoup plus longtemps. On n'a pas eu cette bascule dans la révolution industrielle au tournant du 19e siècle, aussi brutalement et en fait les, les révolutionnaires français n'ont pas fait comme le parlement anglais notamment ils n'ont pas aboli les, les communaux il y a eu tout un débat hein, chez les révolutionnaires pour savoir ce qu'il fallait en faire euh, Et ils ont plutôt laissé les, les communautés au niveau local voter pour savoir si elles devaient partager ou pas les communaux et suivant les régions vous avez certaines communautés qui ont choisi de les partager donc d'en faire des propriétés privées des parcelles qui sont revenus à des, à des paysans de l'époque, hein, si vous voulez, ou euh, de, de, de les laisser subsister. Et en fait, les, les communaux ont subsisté très longtemps en France, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il y avait une partie substantielle du territoire français qui avait ce statut de, de, de biens communaux. On appelait ça aussi des biens sectionaux, les sections de communes, qui avaient notamment pour les alpages, qui pouvaient avoir. Mais quand même, en 1789, hein, vous avez la Déclaration des droits de l'homme qui arrive, qui consacre la propriété comme un droit inviolable et sacré, et plus tard, le code civil, qui consacre aussi une vision très euh, puissante hein, de la propriété comme droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, qui s'oppose complètement à la vision des propriétés simultanées qui existaient, qui existaient si vous voulez, à la période médiévale. C'est-à-dire que... Dans ce paradigme-là, on arrive à l'idée de propriété euh, comme droit exclusif d'une personne sur un bien qui s'oppose à l'idée qu'il puisse y avoir une superposition d'usage qui existait auparavant euh, à la période médiévale. Mais malgré tout, vous avez dans le Code civil aujourd'hui, qui existe toujours, hein, un article 714 qui nous dit il est des choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Alors cet article est assez exceptionnel parce qu'on nous dit qu'il y a des choses communes qui existent. Mais on ne dit pas ce qu'elles sont. Voilà. Alors, et, et en fait, il n'y a pas grand-chose qui est en pratique ce statut. Mais la notion est restée dans le code civil. Vous voyez. Donc c'est une ancienne trace, si vous voulez, de, bah, du droit romain et de ces euh, choses communes euh, du Moyen-Âge, finalement. Et il euh, y a aussi euh, un article sur les biens communaux, qui là, en fait, est la subsistance des communaux euh, d'anciens régime qui ont perduré après euh, la Révolution, et euh, qui, a, qui a subsisté et il a fallu attendre une loi euh, qui a été adoptée, euh, il me semble, en 2012 pour euh, acter presque définitivement la fin des communaux en France. Hein. En gros, euh, là où au, en Angleterre les communaux ont été privatisés, chez nous ils ont plutôt été euh, appropriés par l'acteur public et ils ont été incorporés dans le patrimoine public des, notamment des, des communes. Mais euh, voilà, en tant que commun, aujourd'hui, il y a des subsistances. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans certaines régions. On parle de droit d'affouage qui donne un, un droit sur le bois aux, aux habitants de certaines communes. Vous pouvez avoir encore certains alpages, notamment dans le Jura, l'endroit où on fait le fromage de Beaufort se fait sur des pâturages qui sont encore des, voilà, des subsistances de ces communs. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, il y a eu quand même un démantèlement assez... Assez puissant. Donc, je vais avancer un peu dans l'histoire plus rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Euh, si on arrive au XXe siècle, donc les communs en Occident du moins, parce qu'ils ont gardé un rôle très important dans les pays du Sud, et vous verrez que j'en reparlerai. Mais en Occident, pour le moins, la pratique c'était complètement, c'est quasi complètement perdue. Mais après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez la théorie économique qui a cherché à leur porter un coup aussi dans la science, si vous voulez, pas seulement en pratique, mais aussi dans la science. Et vous avez à ce moment-là, on est dans la période de la guerre froide, la question du droit de propriété est un enjeu majeur, et vous avez certains économistes qui, euh, qui essaient euh, voilà, de légitimer de la manière la plus puissante possible la question du droit de propriété, et vous avez notamment ce, ce personnage qui s'appelle Gareth Hardin qui écrit en 1968 un article dans la revue Science qui s'appelle « The Tragedy of the Commons », très connu, hein, « La tragédie des communs », qui euh, se présente de cette manière. Il nous dit, en gros, « Faisons l'expérience de penser d'un pâturage et imaginons des propriétaires de moutons absolument libres d'amener à leur guise des bêtes pour paître. Et là, il dit, « Par la rationalité même des humains, les éleveurs auront toujours intérêt à rajouter une bête supplémentaire sur le champ. Si on les laisse faire par eux-mêmes, cela ne peut conduire qu'à toujours plus de bêtes donc sur le pâturage, et donc in fine à sa destruction. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura trop de bêtes, l'herbe ne pourra plus supporter en fait, voilà, la pression qu'on fait subir sur elle, la ressource va s'effondrer et il termine en disant euh, « voyez, la ruine » et la destination vers laquelle s'acheminent tous les humains, chacun poursuivant son, son intérêt propre dans une société qui croit à la liberté dans les communs. C'est ce qu'il appelle, lui, la tragédie des communs. En fait. Et euh, il nous explique que le seul moyen d'éviter cette tragédie, c'est soit de privatiser la ressource, de l'attribuer à un propriétaire qui aura un droit de propriété privée, et là, cette personne elle aura une incitation à préserver la ressource, parce que ce sera son bien, donc, il ne surspattera pas, ou de la nationaliser, et là de faire un droit de propriété publique, et là à ce moment-là de donner à l'État un rôle de gardien en fait, comme on le fait par exemple sur un parc naturel. Et il me dit entre ces deux options, privatisation ou euh, nationalisation, il ne peut rien y avoir d'autre que la ruine. Alors bon, Garretardine, c'est un personnage très particulier en parlait longtemps, hein. c'était notamment quelqu'un qui, qui a fini par basculer dans l'eugénisme par peur de la surpopulation et en fait son, son, son image du champ était une métaphore des humains proliférant sur la Terre et l'amenant à, à sa destruction ce qui malgré tout fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui hein. l'effondrement, tout ça c'est pas quelqu'un dont on peut facilement se débarrasser, Gare Tardine voilà, parce que, qui aujourd'hui nous travaillent avec l'anthropocène et l'effondrement, font que ces thèses aussi reviennent d'une certaine manière. Mais il a surtout eu un rôle extrêmement important dans la théorie économique parce que pendant des décennies, toute évocation des communs était abordée sous le mode de la tragédie. Et notamment, j'ai vu des historiens qui ont fait une histoire des manuels d'économie et de droit aux États-Unis, où beaucoup de manuels en droit et en économie commençaient par la tragédie des communs, de manière à légitimer surtout l'institution de la propriété privée, en disant il faut qu'il y ait une propriété privée, sinon il y aurait nécessairement une tragédie des communs. Et cette pensée, si vous voulez, elle a eu plein de ramifications. Vous voyez, si par exemple aujourd'hui on a un marché en Europe des émissions de carbone, par exemple, et que les entreprises peuvent s'échanger des quotas d'émissions de carbone, c'est typiquement sur la base de de pensées de ce type qui nous disent qu en fait qu'il fallait créer un droit de propriété sur l'air, parce que c'est plus ni moins que ça, hein, les droits d'émission de carbone, et que les entreprises puissent en faire un marché, parce que ce serait la meilleure solution d'éviter la tragédie des communs, sinon de la pollution atmosphérique. Donc voilà, donc, première partie de l'histoire, il y a un petit peu triste, hein, donc une double défaite, hein, une défaite dans les faits, et aussi une défaite dans la pensée, quelque part, des, des communs. Ce qui change la donne depuis maintenant euh, une dizaine d'années, en fait, mais un peu plus dans les faits, mais surtout depuis une dizaine d'années, c'est en 2009 euh, l'attribution du prix Nobel de l'économie, prix dit, enfin, soi-disant prix Nobel d'économie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, à une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Rostrom pour ses travaux sur les communs, et plus exactement, elle a travaillé sur une notion qu'elle appelle « common pool resources ». Les... C'est difficile à traduire, on va dire, les ressources mises en commun, ou les réservoirs de ressources communes, réservoirs de ressources partagées. Et en fait, Elinor Ostrom, c'est une chercheuse qui est pas directement économiste à la base, qui est plutôt politologue, mais qui était très transdisciplinaire, et qui euh, a passé... Euh, le plus clair de sa vie, en fait, à faire des études empiriques des ressources communes. C'est-à-dire, elle, elle, elle est méthodologiquement complètement différente de Garrett Hardin, au sens où elle ne vous dit pas faisons une expérience de pensée et imaginons un champ dans la, dans la, dans la, de manière abstraite. Elle, elle a documenté des cas concrets où des ressources étaient gérées en commun, notamment à partir des euh, situations dans les pays du Sud où euh, ces pratiques existaient encore. Elle s'est beaucoup intéressée à la gestion, des, à la gestion de l'eau et au système d'irrigation, par exemple. Elle s'est intéressée aux pêcheries et aux ressources de poissons. Elle s'est intéressée à la gestion des forêts et elle l'a fait aussi bien au Japon, au Népal, en Amérique du Sud, voilà, beaucoup voyagé. Elle a aussi réuni toute une équipe de collaborateurs qui ont documenté des cas réaliser des bases de données, fait des études comparatives, et elle, en fait, ce qu'elle voulait vérifier, c'est si la tragédie dans les faits se produisait ou non. Et euh, sa conclusion, en fait, c'est euh, pour ça qu'elle a eu le prix Nobel d'économie, c'est que euh, la tragédie n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ça peut arriver, mais elle constate que ça peut aussi ne pas arriver et qu'une gestion en commun réussir et elle ce qu'elle entend par réussir c'est à la fois que des humains puissent exploiter une ressource utiliser du bois pêcher des poissons faire paître des animaux dans un pâturage mais sans aboutir à une destruction et ce qui l'intéressait elle aussi c'était la longue durée elle, par exemple elle, elle examine elle a beaucoup étudié des systèmes d'irrigation en Espagne qui ont duré mille ans et qui durent encore aujourd'hui existent depuis mille ans, et depuis mille ans, des ben voilà, communautés d'agriculteurs qui ont réussi à ne pas épuiser des nappes phréatiques. Alors, ce qui est très intéressant chez elle, si vous voulez, c'est que on n'est pas dans une tragédie, mais on n'est pas non plus dans une comédie, c'est-à-dire que les choses ne sont pas jouées à l'avance, et la surexploitation est tout à fait possible. Mais elle, ce qui l'a intéressé, c'est de documenter tous ces cas pour essayer d'en abstraire ce qu'elle appelle les design principles. Alors, bon, voilà prononce Le mot design chez elle, c'est ça se traduit souvent en français par principe de conception, c'est-à-dire les conditions qui lui paraissent nécessaires pour qu'une gestion en commun réussisse. Elle en a isolé 8 et selon elle, si vous voulez, il faut qu'il y ait ces huit éléments qui soient réunis dans une situation pour que la gestion en commun réussisse. Et s'il en manque ne serait-ce qu'un seul, elle constate en général que et eh bien la gestion a beaucoup plus de chances d'échouer. Alors, elle nous dit notamment que ça marche si les groupes humains ont des frontières définies beaucoup plus facile de gérer en commun quand vous avez une communauté qui est délimitée avec des gens qui se connaissent par exemple et qu'on qu puisse savoir qui est dans la communauté et qui n'y est pas elle dit aussi qu'il faut que la ressource elle-même soit délimitée, c'est-à-dire qu'on puisse lui donner des frontières, qu'on puisse dire voilà la forêt qu'on gère s'arrête ici ou commence là voilà, qu'il puisse y avoir une délimitation de la ressource Ensuite, elle dit, et ça c'est son apport le plus important, et ça rejoindra d'ailleurs peut-être les questions que vous avez eues sur les, la démocratie, elle constate que ça marche parce que les communs sont soumis à des règles. Ce n'est pas du tout l'hypothèse de garrett Tardine où la ressource est en libre accès total et où le paysan peut venir mettre son mouton dans n'importe quelle condition et choisir à sa guise s'il en rajoute un, un de plus. Il faut qu'il y ait des règles qui s'appliquent sur la ressource, et elle constate que ça marche si les règles sont appropriées aux conditions locales. Il faut que ça réponde aux spécificités et aux besoins locaux. Et pour ça, il faut que les individus directement concernés par la, situa la situation soient en mesure d'élaborer ces règles et de les modifier. C'est-à-dire que les acteurs directement concernés aient la possibilité de délibérer ensemble pour fixer ces règles. Il faut que ces règles soient respectées par les autorités extérieures. Voilà, autour, autour du commun, vous allez avoir l'État euh, des choses de ce type il faut encore faut-il que ces autorités laissent les communautés s'auto-organiser pour fixer les règles énorme question, vous verrez, euh, ça va nous amener après euh, à la relation avec l'acteur public euh, c'est pas toujours le cas hein, mais il faut que les voilà, communauté puisse avoir un certain rapport d'autonomie vis-à-vis des instances normatives qui sont autour d'elle et qui euh, leur laissent cet espace pour développer des règles ces règles, il faut qu'elles soient contrôlées, c'est-à-dire que euh, elle s'est beaucoup intéressée au phénomène qu'elle appelle celui des passagers clandestins dans une communauté de ce type vous pouvez avoir des acteurs qui choisissent de se comporter comme Gareth l'imaginait c'est à dire d'optimiser leur propre situation elle dit que c'est d'ailleurs tout à fait probable que ça se produise il faut que les communautés en aient conscience et qu'elles fassent un contrôle permanent de l'usage des ressources et mettent en place ce qu'elle appelle des systèmes de sanctions graduées qu'elles soient capables de sanctionner les passagers clandestins se donner les moyens d'appliquer des sanctions si la règle commune est violée. Euh, elle constate aussi que ce mode de gestion est ultra conflictuel, c'est à dire que les gens qui gèrent des ressources en commun ont en général des conflits entre eux et que pour surmonter ces conflits il faut qu'ils aient des mécanismes de résolution. Elle 'appelle ça des arènes, qu'il voilà, qu y ait des espaces où les gens puissent exposer leurs dissensions et arriver à trancher, à surmonter. Et enfin, elle a toute une réflexion extrêmement intéressante sur l'échelle. Elle constate en fait que ça marche souvent à une échelle, petite échelle, mais elle voit aussi que ça peut prendre de l'ampleur, mais à condition que ça s'organise en des strates, et elle appelle ça elle, une gouvernance polycentrique, c'est-à-dire pas forcément des strates pyramidales, avec euh, voilà, une hiérarchie qui se met en place, mais euh, plusieurs instances qui aient du pouvoir, à différents niveaux, et qui puisse comme ça
1: euh,
2: organiser une, une montée euh, en échelle de, du commun, notamment par exemple euh, voilà, dans ces systèmes d'irrigation, elle dit voilà, ça, ça peut être à l'échelle d'un village, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un canton, ensuite on monte à l'échelle d'une région et il faut qu'il y ait différentes strates qui s'articulent pour alors tout ça elle expose notamment dans son livre que j'ai mis à gauche là, qui s'appelle Governing the Commons qui est, bon rien que le titre est une énorme réponse à Gareth Hardin. Hein, voilà, elle dit, les communs, il faut qu'ils soient gouvernés. Donc, toute cette question des règles, vous voyez le sous-titre, c'est « L'évolution des institutions pour l'action collective euh, ». Ostrom, elle est rattachée à ce qu'on appelle l'école en économie institutionnaliste, qui pense que l'économie, voilà, ce n'est pas seulement des individus qui prennent des décisions de manière isolée, ça s'inscrit dans des institutions et Ostrom, c'est toute une pensée de la manière dont les humains construisent et font évoluer leurs institutions et sont capables de produire voilà, des institutions pour régler leur comportement. Donc voilà, donc là vous avez euh, la raison pour laquelle elle a eu le prix Nobel d'économie. Ce qui était en 2000, euh, on a fêté les 10 ans du prix Nobel d'Ostrom de l'année dernière, euh, en général les prix Nobel d'économie ne sont pas attribués à des économistes très hétérodoxes. Et ça, c'est un des rares cas où... Euh, quelqu'un qui n'était pas dans la lignée économique dire, classique, a eu le prix Nobel d'économie. Et alors chez Ostrom, vous avez vraiment euh, ce qui revient sans cesse chez elle, c'est cette idée d'autogestion. Dans son livre, très souvent, il y a le mot self-governance, self-organisation qui revient. -dire cette idée vraiment de euh, que la communauté est l'échelle la plus propice à l'émergence des règles adaptées euh, à la situation. Euh, elle dit que c'est pas, vous voyez, vous si jamais les huit conditions ne sont pas réunies, elle admet tout à fait que l'État ou le marché puissent intervenir. C'est-à-dire, Elle dit bah, ces huit conditions, euh, toutes les communautés n'arriveront pas à les mettre en place. Hein. Et dans ces cas-là, par exemple, l'État est tout à fait légitime pour intervenir s'il y a échec de l'auto-organisation. Et elle dit aussi très bien que dans certains cas, le marché est aussi une instance qui peut avoir son rôle à jouer et être efficace. Mais il y a quand même chez elle voilà, l'idée que, et qu'on a un peu vite oublié en général, que les communautés sont aussi capables de s'auto-organiser. Elle euh, constate aussi que ça nécessite des conditions de confiance et de réciprocité dans la, dans la communauté. Une question du lien, du lien social. Toutes ces décisions des individus ne sont pas prises uniquement sur la base d'un calcul rationnel. Elles sont encastrées dans des liens sociaux qui doivent exister pour que la gestion en commun fonctionne. Ça, ce sera développé plus tard chez d'autres personnes, notamment vous avez des auteurs français qui s'appellent euh, euh, Christian Laval et Pierre Dardot, qui ont extrait de ça si vous voulez, ce qu'ils appellent eux, le principe politique du commun, qui est euh, la capacité justement voilà, des individus, des groupes euh, humains à produire leurs propres institutions et qui ont en fait un principe euh, qu'ils pensent pouvoir généraliser à, à toutes les formes d'organisation. Ostrom était plus mesurée. Hein. Elle, euh, elle en fait une voie possible entre le marché et l'État. Elle n'a jamais dit, elle, que pensait que c'était un principe qu'on devait généraliser. À Vous verrez que c'est un, un débat aujourd'hui qui existe dans les gens qui pensent les communs. C'est-à-dire, est-ce euh, voilà, que c'est juste euh, un élément parmi d'autres ou une formule qu'on doit essayer de généraliser le plus possible à tous oui, les éléments, oui. partout en fait. à tous les. Et alors Ostrom, en fait... Euh, un autre de ses apports fondamentaux, c'est sa pensée de la, du droit de propriété. Parce qu'en gros, elle a constaté... Elle, bon, elle dit très bien que les communs, à, à son sens, ne sont pas une absence de propriété. Elle dit d'ailleurs à Hardin, hein, elle a une formule, elle dit « commons, ce n'est pas non-property », comme le disait Hardin, hein. euh, Si la ressource est en libre accès, ça, ça équivaut à une absence de propriété euh, totale. Elle dit « non, ce n'est pas une absence de propriété » c'est une autre manière de faire fonctionner le droit de propriété et euh, elle emploie une notion qui vient de la pensée juridique américaine qui s'appelle le bundle of rights le faisceau de droit là où chez nous depuis le code civil notamment et c'est plus ancien mais surtout depuis le code civil on a la pensée d'un d'un droit de pleine propriété c'est à dire on a tendance à considérer que la propriété nécessite la réunion de plusieurs éléments euh, ça nous vient du droit romain, l'usus, le fructus, l'abusus, c'est-à-dire le droit d'utiliser, le droit d'être propriétaire des fruits de la chose, et le droit de détruire ou d'aliéner la chose, c'est-à-dire notamment le droit de la vendre. Dans la pensée juridique classique, on considère que ces trois droits doivent être réunis pour être vraiment propriétaires, et notamment il faut que ce soit réuni dans les mains d'un seul acteur. Elle, elle dit, moi ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on peut démanteler la propriété en un ensemble de faisceaux de droits, et les répartir entre différents acteurs qui gèrent la ressource et donc elle a fait toute une description des droits d'accès, de prélèvement de gestion d'exclusion et d'aliénation et elle dit moi ce que je vois dans les faits c'est que quand une gestion en commun se produit, ces droits sont répartis en une multitude d'acteurs et ce qui fait le succès c'est la capacité justement d'adapter la répartition de ces droits à la situation donnée vous pouvez avoir deux forêts qui vont être dans des situations différentes, où euh, ben, le droit d'accès sera plus ou moins ouvert, où euh, les droits de retrait bénéficieront à certains et pas à d'autres, les droits de gestion euh, seront euh, étendus à plus ou moins de personnes, etc. Et c'est cette capacité, si vous voulez, d'avoir une, une sorte de, de vision souple du droit de propriété qui fait la possibilité d'une gestion en commun. Donc ça, c'est un très gros acquis euh, d'Ostrom. Hein. Sachant qu'elle, elle voit aussi qu'on n'est pas enfermé dans l'opposition entre propriété privée et propriété publique. Parce que ces systèmes-là sont entre les deux, si vous voulez. Ils peuvent d'ailleurs être imbriqués avec de la propriété publique. Alors, depuis dix ans, et depuis l'attribution du prix Nobel d'économie à Ostrom, ce qu'on constate, c'est une diffusion de ces idées, hein, et en gros tour, en fait, dans la pensée, y compris économique, mais pas que, vous avez des... Des juristes qui s'intéressent aux communs, vous avez des historiens, des sociologues. Voilà, une diffusion de ce paradigme dans les sciences humaines et sociales qui a donné lieu à plusieurs ouvrages, notamment en France. Euh, voilà, vous avez euh, ce livre qui s'appelle Le Retour des Communs à la crise de l'idéologie propriétaire, coordonné par l'économiste Benjamin Coria, qui est, on va dire, une des écoles en France autour des communs, très proche d'Ostrom. Vous avez euh, Pierre Bardot et Christian Laval qui sont euh, une autre façon d'aborder le commun, plus sous l'angle politique et sociologique. Pas toujours d'accord avec l'école, l'autre école. Il y a des dissensions, notamment sur la place du droit de propriété. Alors, il peut y avoir des visions un peu différentes. Et en 2017, vous avez eu l'apparition d'un dictionnaire des biens communs en presse universitaire de France, qui est assez intéressant, parce que voilà, vous avez plus combien il y a d'auteurs, 80, quelque chose comme ça, d'auteurs français, qui euh, abordent euh, la question des communs sous divers angles, euh, après le, tout un éventail de disciplines. Ce qui en fait aujourd'hui euh, une notion euh, assez diffusée, je trouve, dans l'ère académique française. Il ouais, y a vraiment eu une façon de s'emparer de cette notion par les chercheurs et les universitaires françaises. Ouais, on fait une notion légitime, on va dire. Euh, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, des remarques. Euh... Voilà, avant que j'aille plus loin, bon. Oui
1: Je voulais juste savoir s'il y a une dimension sur le numérique, euh, est-ce qu'il y a une spécificité du commun numérique, étant donné qu'il n'y a pas de matérialité, enfin, est-ce que Wikipédia c'est un modèle d'organisation du commun
2: alors, euh, c'est justement ce que j'allais traiter maintenant, mais effectivement, oui, euh, là je vous ai parlé des, on va dire, de, de la manière dont Elinor Ostrom a fait revenir la notion, et à la base, elle l'a fait surtout pour les ressources dites naturelles, donc des biens rivaux, matériels, voilà. mais en fait, euh, elle-même ensuite a étendu son modèle à, au commun dit de la connaissance, donc à des ressources immatérielles, non-rivales, etc., et euh, elle a montré que ça pouvait s'appliquer aussi à des, des biens non rivaux, avec des petites nuances quand même, parce que c'est pas tout à fait. Il euh, n'y a pas une, les mêmes fragilités, notamment dans la gestion en commun, mais elle a montré que ça pouvait euh, s'étendre au-delà de la gestion des ressources naturelles. Je vais vous en parler. Oui? Euh, si vous voulez, c'est essentiellement dû euh, aux évolutions techniques et euh, à la mise en place des éléments euh, du capitalisme en fait hein. c'est à dire qu'à un moment donné vous avez eu la conjonction de plusieurs choses qui sont arrivées euh, le une volonté de certains propriétaires terriens d'employer des méthodes agricoles plus productivistes par exemple en Angleterre euh, ce qui a été cru déterminant c'est euh, le besoin d'avoir des terres pour mettre des moutons dessus et faire décoller l'industrie de la laine. Si vous avez des terres qui sont non-encloses, c'est extrêmement difficile d'avoir de, des troupeaux, tout simplement. Et donc, cette pression-là et cette volonté-là de développer l'industrie de la laine, qui est due aussi au progrès technique, au machinisme qui se faisait, allait fortement dans le besoin d'une certaine classe sociale à démanteler les, les communs. À côté de ça, vous avez aussi besoin des industries naissantes d'avoir une force de travail. Et si vous voulez que les gens aillent se vendre sur le marché du travail, c'est assez utile de les priver de leurs moyens de subsistance fondamentaux. C'est-à-dire, tant que vous avez la majorité de la population qui peut subvenir ses besoins pour sa, sa, sa survie en allant les puiser dans les communs, ces gens-là vont pas être forcément transportés à aller se vendre sur le marché du travail et donc du coup supprimer les communs ça a aussi été un moyen très efficace notamment en Angleterre pour pousser l'exode rural et envoyer les gens en se vendent sur le marché du travail vous avez un historien qui s'appelle Karl Polanyi, qui a extrêmement bien écrit ça dans son livre qui s'appelle La Grande Transformation où il vous dit voilà pour enclencher les choses vous avez besoin de transformer certains éléments en marchandises fictives notamment la terre, le travail, et il ajoute la monnaie et l'enclosure des communs c'est ça en fait c'est le moyen de faire de la terre une marchandise fictive par l'application du droit de propriété privée et par répercussion, très vite, ça vous permet aussi de faire du travail une marchandise fictive et vous avez tous les mécanismes du, de la naissance du capitalisme qui se mettent en place alors ça c'est un petit peu réducteur parce qu'évidemment euh, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y avait aussi un besoin d'émancipation individuelle à ce moment-là et le fait de vivre dans des communautés villageoises, on peut se dire, n'était euh, pas non plus euh, une façon pour les individus de réaliser cet idéal d'émancipation. Et ça s'est conjugué, si vous voulez. Je, je connaissais un historien qui m'avait dit, euh, attention Lionel à ta manière de présenter ça, parce que les communs ont été autant désertés que détruits. C'est-à-dire que les individus ont aussi vu dans tous ces apports de la modernité un moyen d'émancipation qui n'existait peut-être pas dans les fameuses communautés villageoises où vous deviez... Euh, Allez faire pètre vos bêtes sur le champ communal pour subsister. Oui. Donc il y a eu cette conjonction des deux qui, à mon avis, a conduit voilà, au démantèlement des communs à ce moment
0: historique-là.
1: Oui euh, Du coup, euh, vous parlez de raccourcis. Euh, me... ah. Vous parlez de Je m'en fous euh, pour me poser la question sur ce qui se passe actuellement, parce qu'on entend, je euh, crois, au marché et
2: Public sur le marché, est que là aussi c'est Il y a une. J'en parlerai aussi après. Il, faut, il, y a, il y a toujours une dialectique en fait assez complexe entre l'État, les communs et le marché, une articulation des trois. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui oppose les communs et l'État, notamment. Ce qui pouvait être un peu l'optique des Rostrom parfois. Pas mal de gens qui disent que cette croyance dans la self-governance, elle est très imprégnée par. Et Sorinine elle est américaine, quand même. Donc elle a, elle a cette méfiance aussi vis-à-vis euh, -vis de l'État, parfois. Et ce fait de préférer l'auto-organisation des communautés, ça peut très facilement être récupéré comme une manière de discréditer l'action de l'État. Certaines mauvaises langues disent que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a eu le prix Nobel d'économie, finalement parce que malgré le fait qu'elle remettait en cause des notions essentielles, ça peut rentrer en résonance avec certains éléments de l'économie libérale classique. Donc j'en reparlerai après, mais effectivement, dans l'usage politique qu'on fait de la notion de commun, moi je ne suis pas forcément un partisan de l'opposer euh, à l'État, parce que ça peut très vite être récupéré par les discours sur la big society notamment. Et voilà de faire des services publics, pourquoi ne les serviront pas, notamment les communautés, s'auto-organiser pour les prendre en charge, leurs besoins fondamentaux Donc, je, je, je note votre remarque pour plus tard, parce que vous verrez, j'ai une partie sur les liens entre l'action publique, et on, on pourra en reparler à ce moment-là. Euh, je, je vais juste avancer un petit peu. Donc... En général, quand on vous parle des communs, si on le simplifie de la manière, je dirais, la plus schématique, on va vous dire que les communs, c'est la réunion de trois choses, des ressources, gérées par une communauté, qui va se donner des règles pour les, euh, les gérer et les partager. C'est euh, une manière un peu trop réductrice de présenter les communs, il y aurait plein de critiques à faire, notamment de chacun de ces éléments, hein. j'appelle ça un peu la vulgate des communs, il faut faire attention avec euh, cette schématisation. Mais globalement, c'est euh, voilà, comme ça qu'on introduit à la question des communs. Donc, cette définition, elle est très générale, et en fait, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Et vous allez voir que dans le... il y a plusieurs branches autour de la pensée des communs. La première, c'est celle des communs dits naturels, celle que voilà, Ostrom a inaugurée sur les pâturages, les forêts, les ressources réserves de poissons, etc. Euh, vous avez toute une pensée des communs numériques qui s'est développée. je vais vous montrer euh, comment vous avez des gens qui parlent des communs culturels euh, des communs sociaux notamment, il y a toute une pensée intéressante sur les communs urbains qui s'est développée. Euh, ça c'est... Euh, Ostrom elle-même a contribué à, à, à diffuser les communs au-delà de son périmètre initial euh, elle a, parce qu'elle a identifié ce qu'elle avait... Une, Mis en lumière pour les communs naturels, elle a, elle a pensé que ça pouvait s'appliquer à d'autres champs. Alors, notamment, euh, dans les années 2000, euh, dans les années 2000 euh, en 2007 notamment, elle a, a coécrit ce livre qui s'appelle Understanding Knowledge as a Commons, comprendre la connaissance ou envisager la connaissance comme un bien commun, euh, qui est un livre vraiment important qu'elle a écrit avec une, une personne qui s'appelle Charlotte S., qui était euh, bibliothécaire comme moi à la base. Je rappelle toujours parce que Je pense que c'est pas complètement anodin. Et en fait, leur constat, c'était de se dire, et ça rejoignait à l'époque tout un mouvement de pensée aussi sur, sur le numérique et euh, certaines résistances à l'extension des droits de propriété intellectuelle, notamment sur Internet. Et en gros, leur constat, c'était de dire, ce que nous avons constaté pour des biens naturels, donc rivaux, physiques, euh, épuisables, etc., ben finalement, on peut en voir des signes ou des similitudes avec certaines manières de produire, partager, diffuser, euh, gérer, prendre soin de la connaissance. Donc, ce, ce livre c'est un livre collectif dont elles font l'introduction théorique et elles ont invité tout un ensemble de personnes à contribuer. Et elles expliquent par exemple que la manière dont les chercheurs produisent la science peut être vue comme une forme de production en commun production très communautaire, la production de la science, de gens qui partagent en fait le savoir qu'ils produisent et qui en prennent soin, qui le conservent, qui le diffusent, qui ont mis en place des règles. On n'ajoute pas un élément à la science comme ça, il faut se soumettre à tout un ensemble de processus, de vérifications, etc. Et elle constate aussi que c'est un, un domaine qui est frappé par des enclosures. Vous savez que dans le domaine scientifique, il y a tout un phénomène d'appropriation privée par de grands éditeurs internationaux hein, qui ont entraîné des résistances des chercheurs qui essaient de sortir de cette dépendance et euh, qu'elles analysent comme une forme de résistance à ce qu'elles appellent l'enclosure sous la connaissance. Et elles font un parallèle, vous voyez. Euh, ensuite, vous avez des gens dans ce, cet ouvrage qui viennent de la sphère du logiciel, dans les années 2000 et un petit peu avant même, c'était l'explosion de ce qu'on appelle des logiciels libres, où, pour résister à, au développement de la propriété intellectuelle sur le logiciel, il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle des licences libres qui permettent de continuer à partager les logiciels et de les développer de manière collaborative, de manière communautaire à la base, et qu'elles analysent sous l'angle d'une production en commun des logiciels. Vous avez tout un ensemble comme ça, voilà, d'exemples qui sont mis en avant dans ce livre pour étendre ça. Jusqu'au commun numérique, hein. 2007, c'est juste après la création de Wikipédia, hein, qui, qui se lance au début des années 2000, qui peut être vu, on verra tout à l'heure, comme un exemple très très significatif de gestion en commun de la connaissance. Bon, ça ne veut pas dire que ces modes sont parfaits. Hein. Il y a aussi des, des travers possibles et des, des vulnéra vulnérabilités aussi. Mais euh, voilà, elle dit notre schéma théorique s'applique. Et ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est que ça s'applique alors même que la connaissance n'est pas une ressource rivale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, normalement, de surutilisation de la connaissance. C'est même l'inverse, en fait. C'est-à-dire que la fragilité de la connaissance, c'est sa sous-utilisation qui conduit, euh, en fait, à l'oubli. La, la, la destruction de la connaissance, euh, c'est ça qui la, qui la guette, en fait. C'est euh, disparition par oubli. Euh, voilà. Donc, euh, ça inverse un peu le schéma, parce que vous avez, euh, on dit souvent, les biens physiques, se forment des communs, des communs soustractifs. Quand on les utilise, euh, ben en fait on les détruit. Et donc, du coup, euh, tout l'enjeu, le, le, c'est de réguler les actes de prélèvement pour ne pas aboutir à une destruction de la ressource. Alors que les communs de la connaissance sont des communs additifs. Tout l'enjeu, c'est de développer l'usage. Plus un logiciel est utilisé, plus il a de la valeur et plus voilà, il est important. Et là, ce qu'on va réguler, c'est plutôt le fait d'ajouter des éléments dans le commun. C'est-à-dire, voilà, dans Wikipédia, là, le grand acte de régulation, c'est comment on décide qu'une contribution à Wikipédia peut rester dans l'encyclopédie ou pas. Il y a tout un phénomène de, voilà, de régulation de l'encyclopédie collaborative qui permet de savoir si on doit accepter ou pas une contribution à l'encyclopédie. Et c'est exactement comme ça pour la science aussi. Tout l'enjeu de la régulation de la science, c'est comment on valide qu'un article scientifique a des résultats, résultats qu'on considère comme valables donc, ça nous a donné, ça a donné lieu à une branche en particulier qu'on appelle les communs numériques, qui sont nés dans le logiciel libre. C'est le, les logos en bas à gauche. Hein. On reconnaît, vous avez une figure d'un GNU, qui est euh, le, le symbole d'un logiciel qui s'appelle GNU/Linux, euh, hein, qui est le, le premier, euh, un des premiers logiciels libres à s'être développé euh, en réaction au système d'exploitation propriétaire qui. Euh, en fait, si vous voulez, le logiciel c'est une histoire très particulière parce que pendant longtemps il n'y avait pas du tout d'appropriation de, des logiciels les constructeurs de machines euh, offraient ça comme un, un bonus il y avait, ils n'avaient pas du tout le besoin de créer des droits de propriété sur les logiciels ce qui comptait c'était le hardware le logiciel n'était pas euh, marchandisé du tout ce qui permettait aux développeurs d'avoir des pratiques communautaires euh, très intenses hein, euh, jusqu'aux années 80 le développement des logiciels se faisait sous sur un mode co, co communautaire, très lié à l'université d'ailleurs, et après arrive ce qu'on appelle, les législateurs ont considéré que le, oui, le logiciel pouvait être une œuvre protégée par le droit d'auteur, voilà, copyright et là ça permet en fait aux producteurs de détenteurs de ce copyright de revendiquer une propriété et notamment de cacher les sources. Et dans ces cas-là, le développement communautaire n'est plus possible en fait, parce que vous n'avez plus accès aux sources du logiciel et donc euh, voilà, vous avez un contrôle par des entreprises et euh, c'est à ce moment-là que certaines personnes se disent qu'on peut inverser la tendance et mettre sur les logiciels ce qu'ils appellent des licences libres qui vont garantir des libertés d'accès, de modification, de diffusion et euh, réenclencher ces processus communautaires. Et tous ces logiciels que vous voyez là, euh, Firefox, Wordpress euh, et, et d'autres, euh, sont des logiciels libres euh, aujourd'hui euh, et cette logique-là, elle s'est étendue à d'autres domaines. Wikipédia, en est un exemple pour un site Internet, une encyclopédie libre développée par une communauté. Je vous ai mis OpenStreetMap, qui sont des gens qui font une alternative à Google Maps en mode collaboratif, donc qui font la carte du monde avec des relevés, et qui mutualisent ces données et qui en libèrent l'usage. Ça peut s'étendre à tous les domaines de la création. Voilà. Donc en fait, euh, vous avez une sorte de constellation des communs aujourd'hui qui va bien au-delà de ce que euh, Ostrom avait envisagé, même si elle avait déjà ouvert cette porte vers le numérique. Et euh, ça, j'avais pris cette, cette énumération qui, est, euh, qui avait été produite par le réseau francophone autour des communs, était, euh, ça devait être au ben, début de 2010, quelque chose comme ça, 2010-2011, un réseau qui s'était structuré en France et au-delà pour un réseau associatif. Et vous voyez, les communs pour eux, c'était euh, aussi bien les jardins partagés que Wikipédia, OpenStreetMap, euh, logiciels libres, les savoirs traditionnels, la science ouverte, les publications en libre accès, les pédibus scolaires, des fours à pain mutualisés, des systèmes d'irrigation agricole partagés, des semences libres. Gros enjeu sur la question des semences, euh, liés à des réactions aussi euh, sur la propriété intellectuelle. Contenu éducatif ouvert, réseau d'échange de savoir, justice participative, données ouvertes, etc. Et vous avez. Donc sur les types de ressources qui peuvent être concernées, vous voyez, il y a tout un éventail. Et là, je vous ai mis quelques exemples aussi. Vous avez une diffusion de la notion de commun dans des champs qu'on n'envisagerait peut-être pas en premier abord. Bon. Dans les réseaux autour des jardins partagés, c'est assez diffusé. L'idée qu'un jardin partagé, c'est une forme de gestion en commun d'une ressource. Ça, c'est la branche, on va dire, commun urbain. Vous avez des gens qui font de l'habitat participatif, qui se disent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi rattachable à cette notion de commun. Dans les réseaux des AMAP, j'ai souvent croisé des gens qui disent que ce qu'ils font est rattachable à l'idée de commun. Des gens qui défendent la gestion de l'eau comme un bien commun. On verra qu'en Italie, notamment, ça a eu un essor assez considérable. Des gens qui essayent à nouveau de refaire des forêts en commun, de faire revivre les communaux. Euh, voilà. Alors, Ensuite, on m'a demandé de faire un focus sur la question de la gouvernance. Euh, des nouveaux usages de la gouvernance des règles euh, qui sont vraiment au cœur de cette euh, question des communs. Euh, bon, Comme vous l'avez compris, il y a vraiment au cœur de la pensée des communs, il y a euh, cette question de la propriété et une certaine remise en cause de la propriété exclusive qui peut prendre plusieurs formes. En fait, en gros, vous avez un, une grosse controverse dans les gens qui pensent les communs. Là, j'ai mis deux exemples qui sont euh, d'ailleurs assez... Euh... Fâchés entre eux hein, sur ce sujet de la propriété. Hein, voilà. En gros, ceux de gauche vont vous dire que on fait des communs depuis la propriété et avec. Pas... On ne fait pas des communs sans la propriété, on le fait depuis la propriété avec. Et ceux de, ceux de droite vont vous dire non, on, fait la propriété, on fait les communs sans la propriété et contre elle. C'est une alors ça peut paraître un peu théorique comme ça mais c'est un vrai sujet quoi. C'est-à-dire est-ce que c'est un moyen de subvertir la propriété privée au public et de la faire fonctionner autrement ou est-ce qu'on doit carrément s'en passer et sortir voilà, complètement du paradigme Bon, c'est pas une question vénielle, je dirais et tous les gens qui réfléchissent sur les communs sont pas d'accord là-dessus. Euh, donc, comme je vous l'ai dit chez Ostrom, euh, elle elle est plutôt dans l'idée qu'on est quand même encore dans le droit de propriété et qu'on peut le faire fonctionner autrement. Ça, c'est une représentation de ce faisceau de droit. Et euh, d'autres disent que, elle, elle pense, au lieu de penser une propriété exclusive, elle pense une propriété inclusive. Propriété qui ne soit pas seulement un droit d'exclure les autres de l'usage, mais qui permette d'inclure les gens dans l'usage. Ce qui est un coup qui nous fait revenir aux propriétés, aux propriétés simultanées du Moyen-Âge, finalement. Vous avez euh, cette personne qui s'appelle Sarah Van Uxel, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La propriété de la terre ». où elle, euh, donc elle, elle est plutôt dans l'école qui dit qu'on est toujours avec les communs dans le droit de propriété, et elle fait toute une relecture du code civil, où elle dit, euh, jusqu'à aujourd'hui, la propriété, ça a été interprété comme un droit de dominer le monde, de, de donner euh, possibilité à certains de, de dominer le monde. Et elle, elle dit, euh, on peut le relire comme étant un droit d'habiter le monde. Et elle reformule, elle le relie à la question des communs, et elle, 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 elle reprend la lecture du Code civil, et elle nous montre qu'il y avait d'autres traditions juridiques qui auraient pu nous en faire, nous donner la possibilité d'en faire un droit d'habiter le monde. Et pas un droit de, de dominer euh, les choses. Donc, c'est euh, quelqu'un de très intéressant sur euh, voilà, cette pensée juridique sur les communs. Euh, L'autre point qui est vraiment important, c'est cette idée euh, d'ouvrir une voie entre la propriété privée et la propriété publique. On va dire que le XXe siècle a été dominé par cette question et on s'est retrouvé un peu même enfermé dans cette alternative. C'était soit plus de propriété privée, soit plus de propriété privée, euh, publique, et euh, difficile de sortir de cette opposition. Euh, les gens qui pensent aux communs pensent qu'il y a une, une alternative. Euh, ce livre-là s'appelle The Wealth of the Commons, c'est euh, un clin d'œil à Adam Smith. Euh, et le sous-titre, vous voyez, c'est A World Beyond Market and State. « Tout un monde au-delà du marché et de l'État ». Sachant que « Beyond Market and State », c'est le nom du discours qu'Ostrom a prononcé quand elle a reçu le prix Nobel. En fait. L'intitulé de son discours, c'était « Beyond Market and State ». D'ailleurs, ce n'est pas euh, « between », ce n'est pas « entre le marché et l'État », c'est « au-delà du marché et l'État euh... ». Dans les, dans les exemples qui je trouve assez intéressants, ça c'est un exemple qui est une survivance d'un commun qui existe euh, en France. Ça c'est un exemple qui a traversé la Révolution française. Euh, ça s'appelle des prudomies de pêche. Celle-là, la photo vient d'un endroit qui s'appelle Samarie dans la, en Méditerranée. Donc c'est quelque chose qui avait été créé par Colbert et que les révolutionnaires ont gardé. Et en gros, si vous voulez, c'est des pêcheurs qui ont... La responsabilité de hommes de pêche et qui élisent entre eux un prudhomme ou des prudhommes qui vont en fait avoir un pouvoir de régulation. Ils s'attribuent eux-mêmes des quotas de pêche et ils les font inspecter et ils ont aussi un contrôle sur les méthodes, c'est-à-dire que pouvoir utiliser tel filet ou euh, telle technique de pêche est régulé par la communauté. Et en fait, ils, euh, si vous voulez, ils font ça depuis donc l'ancien régime et avec un certain succès sur la préservation des poissons qui euh, sont dans cette zone. Et euh, c'est assez intéressant, si vous voulez, notamment dans la crise environnementale qu'on traverse, euh, voilà, de voir que euh, les communautés locales ont réussi à faire ces modes de gestion. Alors évidemment,
1: euh,
2: on y retrouve les fameux critères du faisceau, si vous voulez, hein, c'est-à-dire que ça marche parce que dans cette situation-là, il y a bien les critères du faisceau. Et c'est des gens, par exemple, là, cet article était assez intéressant, parce qu'ils ont du mal avec l'Union européenne. car le fait de, de pouvoir reconnaître à ces communautés-là la possibilité de fixer eux-mêmes leurs propres quotas et pas quelque chose de simple à négocier vis-à-vis -vis de l'Union européenne qui a des standards voilà, qui sont édictés par le haut. Et euh, voilà, ça, c'est un, un exemple qui existe toujours... Ostrom a beaucoup à la fin de sa vie. Ostrom a écrit sur le dérèglement climatique. Ses derniers articles étaient là-dessus. Elle est morte en 2012. Et ses derniers articles étaient là-dessus. Et elle avait beaucoup de doutes sur les négociations internationales et les modes de régulation qu'on décréterait dans des grands traités internationaux et qu'on essaierait d'appliquer par l'eau. Et elle a essayé de mettre en avant beaucoup dans ses articles l'idée qu'il y avait aussi cette voie par le bas, euh, voilà, cette possibilité de. Euh, dans d'autres pays, ce qui est intéressant, c'est de voir la conjonction que ça peut avoir avec la gestion publique. Et l'État qui. Euh, enfin, l'endroit où ça s'est le plus développé, je pense, c'est en Italie. Euh, donc là, je vous ai mis une photo, c'est à Naples, c'est un établissement qui s'appelle Aqua Bene Comune, au bien commun. Euh, ça vient du fait qu'en 2011, en fait, en Italie, il y a eu un référendum qui, était, qui a été un référendum d'initiative populaire, c'est beaucoup plus simple à faire en Italie qu'en France, hein. sujet d'actualité, euh, qui euh, portait sur la gestion de l'eau parce que Berlusconi avait mis tout un ensemble de, de textes qui allaient faciliter la privatisation de la gestion de l'eau. Et ce référendum, la question c'était « Souhaitez-vous que l'eau devienne un bien, un bien commun ?» Et euh, la population italienne l a voté et euh, le oui l'a emporté et tout ça en fait faisait référence à des travaux qui avaient été engagés un peu auparavant pour euh, faire rentrer la notion de bien commun dans le code civil italien comme une catégorie entre la propriété publique et la propriété privée euh, bon, ces travaux n'ont pas abouti, ils n'ont pas réussi à faire une loi mais plusieurs villes s'en sont emparées et vous avez notamment Naples qui a euh, remunicipalisé la gestion de l'eau qui a dénoncé les contrats avec des euh, entreprises privées, et qui a mis en place cet établissement, un établissement spécial, Aqua Bene Comune, qui n'est ni un établissement public, ni un établissement privé. C'est-à-dire qu'il a un statut très particulier. Et l'effet que ça a, bon, vous savez qu'à Paris, par exemple, la gestion de l'eau euh, a été remunicipalisée. Mais la différence avec Naples, c'est que vous avez une, une instance de gouvernance qui, a, qui, a, qui associe plein de parties prenantes. Vous allez avoir aussi bien... Euh, des Associations de défense de l'environnement, que des associations de consommateurs, que des, euh, que des entreprises, voilà. Et vous avez un conseil de gestion de l'eau qui euh, s'est mis en place en Naples. Et ça, ce paradigme-là, en Italie, les communs, c'est plutôt ça, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a eu comme une sorte de communification des services publics. C'est plutôt comme ça qu'il envisage. C'est-à-dire, c'est des formes, en fait, de gouvernance participative, mais de manière, quand même, je trouve, plus. Plus significatif que ce qu'on fait en France dans les, juste les consultations, vous voyez, voilà, c'est des, des sortes d'agencements avec la société civile pour prendre en charge ce qu'ils considèrent comme étant des biens communs, et l'eau, c'est souvent l'exemple voilà, qu'on met en avant le plus pour dire que c'est un bien commun. Quoi. Euh, je, je vais passer ça. Sur. Euh, si on passe du côté des communs numériques, sur cette question des. Euh, des usages, on va dire, ou des, de la gouvernance. Si vous voulez, Wikipédia, c'est vraiment un exemple euh, paradigmatique. On dirait euh, que, que ces gens ont lu Ennio Minorostrom pour faire l'encyclopédie, si vous voulez, parce que c'est quand même très très proche de ce qu'elle expliquait. Euh, c'est pas quelque chose dont on a forcément conscience quand on passe juste sur Wikipédia, mais Wikipédia est un, un univers très régulé. Euh, vous avez euh, une communauté qui est Bon, les simples communaux contributeurs, vous et moi qui allons faire une modification, on n'en a pas forcément conscience. Mais euh, les Wikipédiens, en fait, votent sans arrêt. Notamment, ils désignent ce qu'ils appellent des administrateurs, qui ont des pouvoirs particuliers sur l'encyclopédie. Euh, ils n'ont pas vraiment de pouvoir sur le contenu, mais ils ont le pouvoir de lancer des procédures. Et notamment, quand les gens ne sont pas d'accord sur le contenu de Wikipédia, ils signalent qu'il y a un désaccord et il lance une procédure de vote. Et les, les désaccords dans Wikipédia se règlent au vote sur... Euh, voilà, là je vous en ai mis une, hein, de, des exemples. Euh, et c'est comme ça que l'encyclopédie le, arrive à arbitrer ces désaccords. Euh, pour régler la question du, de l'ajout de contenu, en fait, ça se fait sur la base d'une sorte de charte, ils appellent ça les cinq piliers de Wikipédia, euh, donc, c est qui est assez simple. Hein, on vous dit que Wikipédia est une encyclopédie qu'il faut avoir une neutralité de point de vue, que le contenu est sous licence libre, ça c'est le fondamental de Wikipédia, que les, les, les contributeurs doivent se traiter de manière civile et avec respect, et que Wikipédia n'a pas de règles. C'est la règle qui dit qu'il n'y a pas de règles pour permettre d'évoluer. Et sur cette base-là, en fait, ils arbitrent leurs différends. Notamment, une qui est très importante, c'est ce qu'ils appellent neutralité de point de vue. Donc en fait, Wikipédia est quelque chose de tout à fait gouverné, au sens austromien et notamment ce qui est chez eux euh, très important c'est qu'ils ont trouvé le moyen et ce qui est très complexe hein, pour une encyclopédie comme ça euh, qui génère beaucoup de conflits ils ont trouvé le moyen de surmonter les conflits il y a un moment où on prend une décision et on tranche et, euh, et voilà et donc et en fait quand on regarde bien le, on a l'impression qu'il y a beaucoup de contributeurs à Wikipédia il y en a beaucoup mais les contributeurs réguliers sont pas si nombreux en fait vous avez un cœur de contributeurs dans la Wikipédia francophone qui est plutôt de quelques milliers. Et ces gens-là, finalement, forment une communauté qui n'est pas si énorme que ça et qui est capable en fait, d'assurer ces principes de, de gouvernance. Alors, je ne sais pas si vous avez des, des remarques ou des, des questions, peut-être Non Oui, oui, sur euh, ouais, tout le mouvement des coquelicots qui, euh, voilà, qui s'opposent aux pesticides. Sur la gestion de la terre, l'exemple que j'aime bien donner, c'est euh, celui-là. Vous connaissez peut-être l'association qui s'appelle Terre de Liens. Euh, c'est une association qui euh, rachète des terres agricoles pour euh, les donner, en fait. En, enfin, pas les donner, mais les, les proposer à des agriculteurs, des agriculteurs qui font du bio et qui a mis en place tout un système de gouvernance qui est extrêmement intéressant pour euh, gérer la question de la propriété. Euh, notamment, ce qu'on remarque souvent dans les, les expériences en commun, c'est qu'ils s'organisent pour euh, neutraliser ce qu'on appelle le droit d'aliénation, ou l'encadrer très fortement, c'est-à-dire le droit de revendre la ressource. Ou le droit de, voilà. et dans Terre de Liens, euh, il y a ça en fait, il y a une association et une foncière, on peut prendre des parts dans Terre de Liens, ça leur permet d'avoir un capital. Ensuite, ils achètent des terres. Mais ils ont mis en place des règles très, très euh, formalisées pour éviter qu'il y ait une spéculation en fait, sur la terre et que la terre... En fait, en fait c'est des règles pour démarchandiser la terre, tout simplement. Et ça, ça arrive assez souvent. Ces genres de montages sont vraiment intéressants. Et c'est très raccord avec l'histoire du faisceau de droit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez euh, euh, les paysans qui exploitent ça, qui vont avoir un droit d'usage... Ce sont des fermiers au sens propre du terme, hein, voilà. euh, et euh, des quoi on va dire. Hein. Et euh, l'association, elle, a des droits de gestion, etc. Et euh, il y a toute une réflexion pour encadrer le droit d'aliénation. Euh, voilà. Et on retrouve ça aussi dans certains montages sur euh, l'habitat participatif, qui est aussi une façon de gérer le, le droit sur la Terre, notamment dans des, des systèmes qu'on appelle « community land trust », vous savez, où... Euh, on dissocie la propriété du foncier et la propriété du bâti, on permet aux gens d'accéder à la propriété du, du. avoir des appartements, par exemple, et on sort la propriété du foncier des logiques spéculatives en se fixant des règles disant qu'on n'a pas le droit de la revendre au-delà du prix d'achat. Aussi hein, une façon de démarchandiser partiellement la terre. Donc, euh, moi, le, le lien que je ferai, si vous voulez, c'est plutôt ce type d'agencement. Après, ce dont vous parlez, euh, là, ça nous ramène plus à la question du rôle de l'acteur public. Et une certaine défaillance de l'acteur public à gérer, à protéger l'environnement. Ce n'est pas tout à fait au même niveau, mais on pourra faire des liens là-dessus aussi tout à l'heure, parce que j'ai une partie sur les liens justement avec l'acteur public. Alors, sur la question des liens justement entre commun et puissance publique, alors, ça va nous ramener à la question que vous avez posée tout à l'heure sur... J'ai beaucoup parlé de la propriété, mais il y a un autre principe qui s'articule ou qui est remis en question par les communs, c'est le principe de souveraineté, si vous voulez. C'est-à-dire que souvent, on a l'habitude de dire que la France, voyez, par exemple, n'est pas un pays très propice au développement des communs notamment parce qu'on a une tradition de l'acteur public et une tradition administrative qui est assez hostile en fait à l'auto-organisation des communautés. Bon, je ne vais pas vous rappeler au 19e siècle la loi Le Chapelier qui interdisait aux personnes de se rassembler. Voyez. Il a fallu attendre très longtemps avant qu'on ait le droit de faire des associations. Voilà, il y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de l'auto-organisation et ça met en péril un des principes d'Ostrom qui est le respect des règles auto-instituées par les autorités extérieures et dans un contexte français ça peut être assez complexe de développer des logiques de commun parce que très vite on va buter sur l'acteur public qui a beaucoup de prérogatives au nom de tout ce qu a, qui a été élaboré hein, théorie de l'intérêt général, du service public, etc qui euh, peut générer des tensions assez fortes en fait hein. Le début du livre d'Eli Nordstrom, c'est. Euh, a toute une réflexion sur le Léviathan. Il y a, a d'ailleurs la fameuse image du livre du Léviathan. Dans le, dans, dès l'introduction, elle parle du Léviathan. Ben pourquoi Parce que le Léviathan, si vous voulez, c'est. La théorie de Hobbes, c'est justement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Léviathan Parce Hobbes nous dit euh, l'homme est un loup pour l'homme, donc. Euh, les, les humains ne peuvent pas s'auto-organiser. Ils ont besoin d'une puissance qui va venir de l'extérieur, fixer les règles, et c'est comme ça qu'on va aboutir aux bonnes règles qui vont maintenir la paix civile. Voilà. Euh, dans cette articulation, si vous voulez, avec euh, la souveraineté, les tensions avec la souveraineté, euh, ça vaut, à l'échelle d'un état, ça peut valoir au niveau global. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là quand il y a eu les grands feux en Amazonie euh, cet été, notre président, Emmanuel Macron, a, dit, a fait une déclaration en disant « voilà Nous devons répondre à l'appel de la forêt, de l'Amazonie, notre bien commun, et nous allons agir. Bon, » Ce à quoi Bolsonaro, qui était largement responsable, de, une part de responsabilité, on va dire, dans ces incendies, a dit que c'était du colonialisme, et que lui, en fait, il avait son droit de souveraineté sur l'Amazonie, et que on pouvait bien penser que la forêt amazonienne était un bien commun, nous on va, on, va se, on va se heurter à la souveraineté de l'état brésilien et euh, actuellement il euh, n'y a aucune instance internationale qui permette de gérer la forêt amazonienne comme un bien commun aucune instance qui ait le de pouvoir d'outrepasser de, euh, euh, la souveraineté de l'état brésilien oui. euh, ça c'est vraiment un des gros problèmes sur euh, toutes les approches qui vous parlent de biens communs globaux ou de biens communs mondiaux c'est à dire que oui théoriquement on peut le penser mais dans les faits, euh, la souveraineté des États euh, s'oppose très très souvent à cette approche. Euh, toutes les tentatives qui ont eu lieu d'essayer de, de déclarer des biens de au niveau mondial euh, se sont heurtées en fait, à l'impossibilité encore qu'à l'humanité d'organiser un système de gouvernance à cette échelle en fait. Voilà. Donc euh, voilà, cette tension avec la souveraineté, elle joue euh, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. L'autre euh, exemple qu'on peut citer sur les tensions, c'est euh, ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est très significatif de ces tensions avec l'État souverain, si vous voulez. Là, on est typiquement dans un cas où on peut discuter sur Notre-Dame-des-Landes, on peut penser qu'il y a eu une sorte de défaillance de, de l'État sur le sujet, et où des gens ont revendiqué le droit de prendre soin, de prendre en charge cet espace-là, et ils l'ont fait de manière... en s'auto-organisant, en occupant cet espace, et en, en violant très largement les lois, dans la désobéissance. Euh, les communautés qui sont à Notre-Dame-des-Landes ont fini par euh, écrire des textes hein, en se revendiquant des communs. Il y a de très beaux textes écrits par euh, les occupants de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a un qui s'appelle « Des communaux aux bien communs », où ils refont voilà, toute l'histoire euh, depuis les communaux d'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout un processus à Notre-Dame-des-Landes où euh, ils ont monté un fonds de dotation et où ils, vont, ils sont en train d'essayer de racheter euh, des parcelles de ce qui a été la ZAD pour en récupérer le contrôle et continuer leur occupation. Voilà, ils ont appelé ce projet « La Terre en commun », ce qui n'est pas complètement euh, anodin. Ah, vous et ça, si vous voulez, euh, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, notamment la fin et l'intervention... Euh, des forces, voilà, des forces de police sur la zone et voilà, le démantèlement de l'occupation et tout, c'est typiquement aussi la manifestation d'un État qui n'accepte pas une auto-organisation quelque part, voilà, et qui, euh, qui agit pour revendiquer ce souverain. Alors je vous l'ai dit, en, en Italie, bon, malgré tous les problèmes qu'a peut avoir l'Italie, hein, je ne vais pas idéaliser la situation de l'Italie, très grosse difficulté politique en Italie aujourd'hui, mais il y a une énorme différence, si vous voulez, avec la France, c'est que dans leur constitution, ça leur vient de, de la fin de l'État fasciste et de, voilà, de la manière dont ils sont sortis de ce moment très traumatisant, ils ont inscrit ce qu'ils appellent un principe de subsidiarité horizontale. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une reconnaissance explicite du droit des citoyens à prendre en charge des questions qui leur importent avec certaines obligations mises à la charge des autorités publiques pour les aider dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un principe, si vous voulez, d'intérêt général qui dit que d'emblée, c'est aux autorités élues de prendre en charge les biens sous la forme de services publics, vous avez une logique un peu subsidiaire chez eux qui dit voilà les citoyens doivent d'abord s'auto-organiser et l'administration doit les aider. Et au cas où ça ne marche pas, alors c'est à l'administration de prendre en charge ces besoins-là. Je ne sais pas si vous voyez le, la différence. Et ça a des conséquences juridiques très, euh, très profondes, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, le droit administratif italien, notamment, n'est pas organisé de la même manière que le droit administratif français. Alors ce que ça provoque, si vous voulez, c'est ce que certains appellent des partenariats publics communs des formes d'États partenaires, des communs urbains, qui sont assez intéressants. Il y a plusieurs villes qui ont expérimenté différentes formules. Vous avez notamment à Bologne, j'ai eu l'occasion de aller il n'y a pas très longtemps pour voir ce que ça donnait, la, la ville de Bologne a institué, elle a par exemple dans son équipe un responsable des communs urbains, et ils ont pris une charte des communs urbains qui permet de nouer des, ce qu'ils appellent des pactes de collaboration avec les citoyens. Et en gros, les citoyens peuvent demander à prendre en charge quelque chose. À ce moment-là, ça se fait dans le cadre d'un pacte avec la ville qui cadre, qui fixe des limites, qui fixe des conditions, et la ville apporte des moyens aux citoyens pour leur permettre de gérer cette question-là. Alors, c'est assez large. Souvent, ça concerne la gestion d'espace. Parce qu'en Italie, vous avez tout un problème d'espace vacant qui ne sont pas plus pris en charge par l'acteur public, qui tombent en ruine, qui peuvent être dangereux, etc. Et des citoyens qui demandent à les prendre en charge. Et dans le cas d'un pacte de collaboration, la ville peut leur permettre... C'est comme une sorte de... Ce n'est pas vraiment une délégation de services publics parce que l'initiative doit se faire de la part des citoyens. Mais dans les faits, ça y ressemble un peu. Et vous avez de manière un peu plus conflictuelle, à Naples, il y a eu tout un, un cheminement euh, à Naples, il y a eu une ville avec tous les conflits avec la mafia, etc. Il y a beaucoup de luttes de territoire, et notamment sur ces espaces vacants. Et pendant plusieurs décennies, il y a certains espaces dans la ville qui ont été occupés par les citoyens, gérés, pris en charge. Et les citoyens ont fini par demander à ce qu'on leur reconnaisse un droit d'usage civique de ces lieux. Et ça a donné lieu, on appelle ça des déclarations d'usage civique. Et la ville a finalement pris des arrêtés consacrant, il y a sept lieux dans la ville qui ont eu le statut de bien commun, voilà. Ils ont été déclarés bien commun. Et ce que ça provoque, c'est que euh, ben, déjà la ville ne peut pas les vendre, parce qu'il y avait un gros risque que la ville les, les vende à des, des promoteurs, ça c'est plus possible. Et les, les communautés qui étaient sur place ont reçu un droit de gestion, en fait. Et, euh, voilà. Et la ville les aide dans ces cas-là. Donc vous voyez, ce que ça, ce, tout le mouvement des communs urbains, il est plutôt tourné vers cette... Euh, cette idée voilà, d'arriver à de nouvelles articulations avec l'acteur public pour gérer ces questions-là. Euh, voilà, ça rejoint le... peut-être les réflexions que vous avez eues sur les questions démocratiques, voilà, comment on re... redonne vie à, à... à la démocratie. En Espagne, la ville qui a le plus avancé sur ces questions, c'est Barcelone, la... la mairie actuelle avec Ada Colau. Euh issu des mouvements d'occupation des places en Espagne, etc. Et euh, elle a été élue sur une liste qui s'appelait Barcelone en commun. Et ce n'était pas juste une métaphore, hein, si vous voulez. C'était vraiment une notion qui était mise en avant. Et ils ont, euh, dans, ils ont fait le lien, eux, avec ce qu'on appelle le municipalisme. Et euh, il y a eu tout un processus, notamment, de, de co-décision avec les citoyens de, sur certains sujets. Il y a eu aussi des, euh, des reconnaissances de gestion de lieux par, par les habitants. Il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La cité en commun », avec cet auteur qui s'appelle Johan Subirat, qui a été adjoint à la culture à Barcelone, qui est assez intéressant là-dessus. L'Italie voilà. et l'Espagne, c'est deux pays où les communs sont devenus en fait une catégorie d'action publique, si vous voulez, et qui commencent à prendre consistance dans leurs droits, en fait, et notamment dans leurs droits publics. Euh, juste quand même pour revenir sur la question que vous aviez posée, vous avez un très bon article de. Euh, alors, ce mot va, va, va m'échapper. Euh, de Sébastien Broca, dans le monde diplôme, qui s'appelle Les communs, une idée ambiguë. Que, euh, Sébastien Broca, qui est, un, un, est sociologue et qui est euh, assez favorable à l'idée des communs, mais qui avait quand même voulu faire un article critique en disant. Attention, quand vous maniez la notion de commun, à ne pas devenir les idiots utiles du néolibéralisme qui justifieraient les reculs de l'État social au nom d'une capacité de la société à s'auto-organiser. Parce que c'est un des risques aussi de ce que je suis en train de faire devant vous, d'ailleurs. C'est de ne pas laisser penser qu'on pourrait démanteler des services publics au nom d'une soi-disant capacité des sociétés à s'auto-organiser. Et ça a des, des, des liens avec tout ce qui s'est passé en Angleterre, notamment autour de la politique, vous savez, Big Society de Cameron, où un exemple que je connais bien, c'est qu'ils ont fermé énormément de bibliothèques publiques en mettant d'abord en avant l'idée que, bien sûr, les citoyens, il suffisait de les aider un peu, qu'ils allaient refaire des bibliothèques publiques. Euh, les citoyens l'ont fait quelque temps, ils n'ont pas réussi à le maintenir dans la durée, et au final, maintenant, l'Angleterre a un réseau de bibliothèques publiques qui est euh, sinistré, en fait. Avec, euh, voilà. Donc, il faut. Euh, j'entends je, tout à fait autre la question que vous aviez posée, et je pense que c'est un vrai, une vraie point de vigilance à garder en tête sur euh, l'ambiguïté possible de ce type aussi de discours. Et euh, nous, on, dans les associations qui s'intéressent à la question, on appelle ça le "commons washing", c'est-à-dire le fait d'utiliser la notion de commun de manière un peu cosmétique et euh, voilà je ne sais pas si vous voulez si vous, avez des, vous voulez réagir si vous avez des questions euh,
0: je vais... Euh, vous disiez donc que c'est inscrit dans la constitution euh, euh, pour ce qui est de l'Espagne et En Italie, de télé. oui. Mais
1: euh, du coup, qu'est-ce qui nous
0: empêche en France, sans que ce soit inscrit dans la
1: constitution, vous décider de pourrez décider, par exemple, on va parler voir un grand voisin et c'est comme ça, pourrait se dire, euh, que ça aurait un traitement particulier de commun c'est si possible. Euh, besoin niveau et de façon dont
2: ça se traduit, en fait. Disons que j'ai l'impression que c'est quand même plus facile en Italie, parce que en France, vous avez quand même cette idée que l'acteur légitime pour décider des questions d'intérêt général, ça va forcément être l'administration, parce qu'elle tire sa légitimité de, de l'élection, simplement. Et donc, euh, voilà, s'il y a une, une action à mener au nom de l'intérêt général, il faudra forcément que ça passe par les autorités publiques légitimes, etc. Et euh, en France, une occupation d'espace, ça passe par une délibération de la municipalité qui va vous, euh, vous donner un titre pour le faire. En Italie, c'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire que souvent, c'est d'abord les communautés qui s'auto-organisent, qui revendiquent le droit de de gérer un espace et à Naples par exemple la, la ville ne leur a pas délégué la gestion du lieu elle a reconnu leur légitimité à le gérer ce qui peut paraître subtil mais en fait est très différent c'est à dire qu'en gros elle a constaté et d'ailleurs l'usage civique en Espagne ça se délègue pas, ça se constate c'est à dire que la municipalité constate qu'il y a eu un usage continu du lieu par une population qui a été capable d'en prendre soin, d'en prendre charge et elle le reconnaît en fait voilà. Elle reconnaît leur légitimité à le faire. Ça ressemble un peu d'ailleurs, bon, d'ailleurs, souvent les communs, vous savez, c'est des sortes de rétro-innovation. Ça ressemble beaucoup aux chartes euh, urbaines euh, du Moyen-Âge, ça aussi, où euh, les, les bourgeois à l'époque allaient devant le Seigneur pour faire reconnaître leurs droits. Euh, et la charte, en fait, elle était reconnue par le Seigneur. Elle n'était pas, elle, elle pas, euh, voilà, elle, elle pas élaborée par le Seigneur. Et on vous dit un peu l'idée, quoi donc je pense que dans le contexte italien c'est plus simple et chez nous il y a un, il y a un juriste qui s'appelle Olivier Jaspard ici en France qui a je, ai déjà dit deux mots là, qui, qui essaye de faire un droit administratif des communs mais la limite sur laquelle il bute c'est que ça finit toujours par ressembler à une sorte de délégation de service public à une association quoi. Voilà. et je trouve que ça appauvrit un petit peu quand même euh, la consistance de, de l'idée c'est-à-dire, si on est juste à devoir demander une concession ou une délégation à un acteur public, je pense que la portée démocratique est un peu amoindrie. À Bologne, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez demander justement ces, ces pactes de collaboration, mais notamment pour les lieux, la condition que fixe la ville, c'est que le lieu doit rester ouvert au public. C'est-à-dire que le, la gestion en commun n'est pas une privatisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander euh, d'avoir accès à un bâtiment, par exemple, pour monter euh, un club de bridge qui sera réservé à ses membres. Ça, pour eux, c'est pas de la gestion en commun. Si vous de revendiquez une gestion en commun, ce que va vous demander l'acteur public, c'est de le laisser le lieu ouvert au public. Euh, voilà. Ça, c'est quand même déjà une garantie euh, importante. Ce qui est aussi une garantie, parce que ça évite les discriminations. C'est-à-dire qu'une gestion communautaire peut tout à fait devenir profondément discriminante. Voilà, vous pouvez dire euh, interdit aux étrangers, interdit aux femmes... Voilà, ça, ça peut être une gestion communautaire, peut aboutir à ça. Et en Italie, ils ont mis cette précaution de l'usage du lieu ouvert à tous pour éviter quand même que ça tourne à une gestion communautariste, si vous voulez. Et c'est quand même un point, je pense, important à souligner. Et à mon avis, ça, ça dit quelque chose d'important sur le rôle de l'acteur public. Imaginons que la gestion en commun prenne plus d'importance, le rôle de l'acteur public ce serait, à mon avis, de maintenir les solidarités essentielles et les, la garantie des droits fondamentaux. Ce qu'une gestion par des communautés ne garantit pas en soi de manière euh, euh, nécessaire. Dans les communs d'Ostrom, par exemple, dans les exemples qu'elle documente, notamment dans les pays du Sud, vous avez beaucoup de, de communautés qui fonctionnent selon ces design principles, mais qui sont, par exemple, extrêmement misogynes, ou qui peuvent être gouvernées par des... Des anciens, en fait, le conseil qui décide des règles, c'est des anciens qui, euh, qui ont en leur main la, la gouvernance et qui ne fonctionnent qu pas sur un mode forcément euh, complètement euh, voilà, horizontal, des choses comme ça, bon, même si tous les communs ne sont pas forcément horizontaux. Mais euh, voilà, je pense que sur l'articulation avec l'acteur public, en Italie, ils ont ce souci-là parce que euh, vous, forcément, la gestion en commun, ça vous permet de déroger à des règles générales. C'est ça en fait l'idée. Si vous devez avoir des règles adaptées à une situation, vous allez déroger à des règles générales. Jusqu'où on vous permet de déroger Vous pouvez pas déroger aux droits fondamentaux, vous ne pouvez pas déroger euh, aux principes de solidarité, euh, des choses comme ça. Donc, le rôle de l'acteur public dans un système comme ça, c'est de fixer le plancher auquel vous n'allez pas pouvoir déroger dans la gestion en commun. Quoi. Et en Italie, ils, ils essaient de formaliser ça. Et c'est ça en fait, euh, c'est à ça que sert le pacte de collaboration. C'est-à-dire de, de dire, euh, voilà. Vous aurez une autonomie, mais dans un certain cercle, et l'État, il est garant en fait du respect de, de ces principes-là. Bon, c'est une vision un peu idéale, parce que je ne suis pas sûr qu'en Italie, ça se passe toujours exactement comme ça, mais l'idée, elle est, elle, est, elle est un peu. elle est c'est ça. les, la, les, les la ressources la naturelles. Les, euh, les pêcheurs, là, les, les prudomies de pêche, en fait, c'est vraiment très particulier parce que euh, l'État les reconnaît en fait, hein, mais euh, depuis, euh, depuis la Révolution française, en fait, c'est vraiment des, des institutions qui ont traversé le temps, en fait. Euh, les, les communaux. Euh, ont été démantelés, mais ceux-là n'ont pas été démantelés. C'est un cas très particulier. Euh, y a, y a, on pourrait imaginer hein, des, des, des modes de gestion de ce type. Bon, si vous vous intéressez un peu à, aux montagnes, aux bassins versants, à la gestion des bassins versants dans les montagnes, il y, y a des choses qui ressemblent à ça aussi. En fait. les, euh, la gestion de l'eau dans les bassins versants elle est aussi quand même très décentralisée, euh, y compris dans le système français. Donc, euh, ça pourrait se rapprocher euh, de, de cet élément-là. Pour les forêts, vous voyez, c'est plus compliqué quand même, parce que l'ONF a un rôle de gestion très affirmé. Et vous avez aussi euh, une très grande partie de la forêt française qui est privatisée, en fait, hein, qui est gérée par des propriétaires privés. Euh, des, des formes de gestion en commun de la forêt, euh, c'est plus rare quand même. Mais euh, je pense que ça pourrait, ça pourrait trouver place même en France. Hein. Mais. Euh, Faudrait il faudrait qu'il y ait des communautés qui le demandent. Quoi. Et
1: manières, euh, Il y en a des tiers-lieux euh, Ah oui, oui. des, des qui se rendent tout ça faut qu'il y cette alliance entre citoyens et l'État
2: Ah oui, oui, sur les tiers-lieux, la communauté des tiers-lieux que je, je croise assez souvent, hein, notamment sur la question des communs urbains, c'est assez fort. Communauté des... Il y a une partie de la communauté des tiers-lieux qui euh, a beaucoup investi la question des communs. Après, le problème, c'est que la catégorie des tiers-lieux est tellement étendue et c'est un peu. Enfin, l'extension de la catégorie est tellement large qu'on y retrouve un peu tout et n'importe quoi. Et il n'y a que certains tiers-lieux, à mon avis, qu'on peut assimiler à des communs au sens propre du terme. Quoi. Euh, je ne dirais pas que tous les tiers-lieux sont des communs. Quoi. Là aussi, il faut voir dans le détail quelle est la gouvernance exactement. Quelle est le... voilà. Mais oui, dans la, dans la communauté des tiers-lieux, il y a des gens qui, euh, qui s'intéressent à ces sujets. l'exemple des grands voisins il est assez intéressant à regarder hein. à la fois dans ce qui a marché peut-être ce qui n'a pas marché dans les grands voisins C'est moi, j'avais je, je, pas mal fréquenté l'endroit le, il y a des choses euh, enfin, je trouvais que c'était un exemple assez intéressant d'organisation de, de, voilà, et de gouvernance euh, c vous avez de, dans les tiers lieux euh, en France par exemple euh, à Lyon vous en avez un qui s'appelle la mine avec un Y, m y n -E, où ils ont beaucoup... Euh, bon, eux, ils se revendiquent vraiment des tiers-lieux et ils ont toute une réflexion très intéressante sur euh, la contribution au commun et comment on peut euh, la rattracher ou pas au principe du droit du travail. Ils essaient de, de mettre en place une structure, notamment battue, bah, établie sur une CAE, vous savez, une coopérative d'activité et d'emploi, qui permettent à des gens qui font des contributions de, voilà, de, de s'y retrouver aussi économiquement, ils ont toute un, une réflexion sur la soutenabilité économique des modèles de contribution. Euh, voilà, C'est un espace d'expérimentation qui est vraiment intéressant. Et là pour le coup, d'ailleurs vous avez Alexandre Monin qui va venir bientôt, qui a été voilà. euh, au prochain cours, je crois, qui, est, qui, a été, euh, qui a participé aux travaux de la Lune à Lyon. Oui.
1: Euh, je m'interrogerai sur le, enfin, la récupération politique qui peut être faite euh, de, de ces phénomènes d'autorisation qui est autour des communs, euh, parfois dans des tiers lieux ou même dans des, dans des zones euh, publiques, avec ça, si par un État qui ne veut peut-être surtout pas bouger euh, bah, peut-être favoriser euh, l'image qui va être communiquée, parfois enfin, une image assez policière, hein, d'une. Moi, je un peu consensuel qu'il peut y avoir dans ces lieux euh, euh, qui sont qui sont euh, par des, des collectifs et des populations qui nous pas euh, peut-être justement l'ensemble de la population et qui vont donc discréditer en même temps d'autres formes plus radicales euh, d'écologie qui vont s'exprimer et qui vont même peut-être évoquer euh, les de est par les municipalismes et je pense que les aussi euh, libertaires, les institutions libertaires qui évidemment,
2: je pense qu'ils ne sont pas deux aujourd'hui de l'État premier dessus. oui, oui, non, c'est euh, je vous ai parlé là des écoles qui sont un peu rivales en France sur les communs euh, vous en avez une euh, on va dire, celle qui est autour de Benjamin Coria euh, voilà, les... c'est une, une école qui, euh, qui cherche le montage plutôt de partenariats public commun, qui est plutôt dans cette démarche euh, l'école de Dardot et Laval leur livre il s'appelle euh, commun essai sur la révolution au 21 e siècle largement plus radical si vous voulez comme approche euh, voilà donc il y a, en termes politiques ça peut recouvrir effectivement euh, soit des choses plus réformistes soit des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus radicales sur les risques de récupération ou pas hein, d'ailleurs je ne suis pas là pour, euh, pour parler ça mais bon, on pourrait constater par exemple qu'à fait sa campagne municipale sur la question des communs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'appelle Paris en commun. Vous allez sur un site de campagne, vous allez retrouver beaucoup des éléments dont je vous ai parlé euh, ce soir. Ce qui est à la fois, si vous voulez, euh, voilà, ainsi que cette notion en France, elle a fait son chemin quand même, et qui soulève, je ne vous le cache pas aussi, beaucoup d'interrogations dans les cercles militants, de savoir jusqu'où, en fait, cet usage de la notion de commun dans ce discours-là, ben, il, est, il, il a une substance. Est-ce qu'il est réel ou est que... Voilà. Parce que c'est très facile, si vous voulez, de glisser du commun au bien commun qui devient une catégorie très évanescente. Tout le monde est pour le bien commun. Voilà. Et on défait complètement... Euh, ce qui, en fait, est une théorie, euh, moi, je trouve très structurée, si vous voulez. Hein. Euh, voilà, quand vous parlez des communs, ça présuppose quand même que vous ayez une certaine question du droit de propriété, une certaine question de la, de la souveraineté, une certaine question euh, de l'articulation entre l'État et la société civile. Euh, voilà, ce n'est pas juste le bien commun de manière abstraite. Donc oui, la question de la, de la récupération, elle peut survenir. Hein. Oui.
0: J'ai une oui. question sur justement les en et c'est un sens de gouvernance de des biens communs. Est-ce que c'est pas une vision très égocentrée qu'on a nous en fait de dupliquer les systèmes de droit, enfin, de gestion de droit pour des ressources, qui sont notamment enfin, par exemple un cas des ressources naturelles Est-ce que c'est à nous de définir la façon dont on les gère Est-ce que ça reste dans notre droit ou plutôt dans le droit de ces ressources-là Et euh, par exemple, l'exemple du enfin, statut comme système de gestion, est-ce voilà, est que ça reste objectif
1: que ça soit l'homme qui
2: gère euh, oui. Ah ben Alors, si vous posez cette question, je vais un peu changer l'ordre que j'avais prévu de ma présentation, parce qu'on m'avait demandé de parler de ça. Et c'est la question de l'ouverture des communs non-humains, et de ce que certains appellent les communs négatifs à l'heure de l'anthropocène c'est un sujet très intéressant parce que euh, bon, Ostrom, si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait une vraie préoccupation euh, écologique hein. c'est vraiment le fond de sa pensée était là-dessus mais que certains considèrent qu'elle n'a pas fait le saut complet qui lui permettait de sortir du paradigme classique pour envisager ces questions-là euh, vous voyez là, il y a pardon, cette personne qui s'appelle Jonathan Metzger c'est un un Canadien qui s'intéresse euh, au retour des animaux dans les villes. Tout le, tous les phénomènes, vous avez des loups euh, au Canada ou des ours qui reviennent dans la ville, et il envisage la question des communs urbains sous cet angle. Et
1: voilà.
2: et déjà, assez intéressant en soi. Et j'avais noté cette phrase dans un de ses articles qui, nous dit, qui est une critique d'Ostrom, hein, vous allez voir, nous dit le « L'opérationnalisation des Commons Pool Resources, c'est le notion d'Ostrom, dans la théorie d'Ostrom, sous la forme d'une gestion communautaire, c'est aussi l'utilisation humaine des ressources naturelles, les humains d'un côté, tout le reste de l'autre, une division ontologique stricte entre les humains et les non-humains, les commoners, et les communs, les agents et la structure, les extracteurs et la ressource, la culture et la nature, les sujets et les objets, les uns qui utilisent activement, et les autres qui sont passivement utilisés. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, je... Quand je suis dans ce genre de situation où je dois expliquer ce que sont les communs, c'est très utile de se référer au triptyque euh, communauté, ressources, règles. Mais moi, j'ai fini par appeler ça la vulgate des communs, parce qu'en fait, euh, ce triptyque, il charrie tout ça. Si vous dites qu'une euh, forêt, c'est une ressource, vous mettez d'un côté des humains qui utilisent des non-humains, la forêt, comme une ressource qui sous-entend des tas de présupposés philosophiques en fait non questionnés forcément et qui peuvent finir par être problématiques chez Ostrom si vous voulez euh, elle était elle adorait euh, modéliser beaucoup les choses par schéma avec des boucles de rétroaction et tout etc les, euh, le triptyque communauté règle ressources c'était euh, dans la colonne de gauche là euh, quand elle, parce qu'elle, elle elle, elle elle analysait des cas concrets. Si vous Donc, elle avait besoin de cadrer ses observations avec des sortes de cases où elle rangeait des variables. Elle essayait d'isoler des variables pour euh, déterminer ce qui était une gestion euh, réussie ou échouée. Et pour cadrer son observation, elle avait dit ben voilà, il y a trois paramètres les conditions matérielles et biophysiques les caractéristiques de la communauté et les règles. Ce qu'on appelle la ressource, en fait, c'est les fameuses conditions matérielles biophysiques. Et elle appelle ça, vous voyez, des variables exogènes. Et ce qui est un peu gênant, si vous voulez, dans son schéma, c'est que, euh, et j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce schéma-là le, le pointillé, que je trouve très intéressant, c'est que euh, ça, c'est ce qu'elle appelle une une structure d'action. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les actions collectives des communautés, donc une structure d'action et les acteurs sont toujours des humains. Dans sa structure d'action, ceux qui prennent des décisions, ceux qui agissent, ceux qui, ceux qui sont actifs, ce sont des humains. Et tout le reste, en fait, dans sa description de la situation, c'est au-delà du pointillé. Vous voyez enfin, le fameux pointillé qui est là et c'est ce qu'elle appelle des variables exogènes. Et donc, si elle observe la gestion d'une forêt, la forêt, elle sera de l'autre côté du pointillé. Est elle va l'observer. Est-ce qu'elle est grande Est-ce qu'elle que est, euh, ce sont des arbres jeunes Quelles sont les essences Est-ce que c'est en altitude voilà. Tous ces éléments-là, ils vont être pris en compte. Mais ils sont au-delà du pointillé comme une variable exogène. Et les seuls euh, qui ont un rôle actif, au sens un acteur, on va dire, ce sont des humains. Et vous avez des gens qui critiquent cette manière de penser, notamment c'est rattaché à. Ça a beaucoup de liens avec les travaux de Bruno Latour, vous savez, sur la remise en question de la division entre nature et culture, la manière de repenser notre rapport au non-humain. Et euh, notamment ce livre-là, qui est magnifique par une personne qui s'appelle Anna Tsing, qui est une anthropologue, qui, euh, qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, qui a forgé une nouvelle notion qu'elle appelle commun latent. Et dans les éléments de définition, elle dit « Un commun latent, une, ce ne sont pas des enclaves exclusivement humaines. » Et ce qu'elle critique, en fait, c'est le fait d'assimiler les non-humains dans la situation à des ressources passives. Parce que vous avez d'autres personnes, notamment une qui s'appelle Donna Haraway, qui a créé ce très beau concept de sympoïèse. ça veut dire... « Création Ensemble », où elle dit en fait que euh, les non-humains dans la situation sont aussi des acteurs. C'est-à-dire que la forêt en tant que telle, elle a ce qu'on appelle une agentivité, c'est-à-dire une puissance d'agir, qui devrait être reconnue dans la situation comme un acteur en tant que tel. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, et ça c'est très frappant quand on lit Ostrom, c'est qu'elle dit...
1: Les, gens, les,
2: les, les communautés d'humains trouvent les règles, mais uniquement par un processus d'essai et d'erreur graduel. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la situation, si vous voulez, de, de gens qui se débattent sur une assemblée comme ça et qui d'un seul coup vont élaborer les règles qui vont leur permettre de gérer la forêt de manière durable. C'est jamais comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les, les, ceux qui gèrent en commun cherchent. C'est-à-dire qu'ils testent un système de règles, ça marche ou ça marche pas, ils le font évoluer. Et ils sont donc comme des expérimentateurs, en fait, chez Ostrom. Et je pense que ça, si vous voulez, pourquoi, en fait Parce que les non-humains sont des acteurs. Et les humains qui gèrent la situation ne sont jamais en maîtrise totale. Pourquoi Parce que les non-humains réagissent. Et il y a une imprévisibilité fondamentale qui est liée à l'agentivité des non-humains dans la situation. Et donc, du coup, ça, ça fait que dans ce que Ostrom décrivait, elle aurait tout à fait pu intégrer les non-humains comme des acteurs à part entière. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Et euh, le cas que vous avez cité de la rivière Vanganoumi en Nouvelle-Zélande, qui, euh, qui était reconnue comme une entité vivante dotée de la personnalité morale, repensez à ce que je vous ai dit sur « à quoi béné commune, au bien commun ». Donc ça, c'est un dispositif de gestion en commun de l'eau, mais qui reste très classique, parce que vous avez la ressource, qui est l'eau, c'est la ressource, et une sorte d'assemblée d'humains, qui sont les... les gens qui siègent dans la voie Benecomini, et qui prennent les décisions. Chez eux, ils ont fait une chose un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont instauré la rivière comme une personne morale, en tant que telle, et euh, ils ont euh, doté... Euh, vous savez... Euh, la rivière Langanui, il y a des communautés maoris en fait, qui avaient la gestion de, enfin, ancestrale hein, de ce territoire et qui le revendiquaient, hein, le droit de pouvoir gérer ce territoire, et qui sont arrivés à un compromis avec l'État, ce qui a pris cette forme-là de la reconnaissance de la personnalité morale à la rivière, et qui fait que dorénavant, vous avez un, un représentant de l'État et un représentant des communautés maoris qui euh, se partagent en fait, la gestion du territoire. Et la, la grosse différence, là, c'est que. La rivière n'est pas seulement une ressource. C'est-à-dire qu'elle est devenue un membre de la communauté en tant que telle. Et vous pouvez penser les communs en supprimant complètement cette idée de ressource qui tend à ranger euh, les humains d'un côté et les non-humains de l'autre. Et là, en fait, moi, ce que, ce que Bruno Latour, vous savez, il parle de, de la nécessité d'arriver à un principe de symétrie. Là, on arrive à ce que, que j'appelle un commun symétrique où euh, vous avez... Euh, les non-humains qui sont intégrés dans la communauté euh, et qui, euh, qui sont plus seulement des ressources. Donc ça, ça ouvre toute une perspective, à mon sens, pour penser les communs un peu au-delà de ce qu'Ostrom avait vu, avec une prise en compte beaucoup plus, je dirais, euh, ontologique, avec une autre cosmologie qui nous permet de, voilà, de dépasser un peu cette idée de, de ressources. Parce que tant qu'on reste dans le paradigme des ressources, on reste dans une forme de rationalité instrumentale qui, à mon avis, présuppose en fait la surexploitation. Et une des choses qu'Ostrom ne prend jamais en compte dans ses analyses, c'est les détermina... les... la vision du monde qui gère les ressources. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas du tout une approche d'anthropologue qui se demanderait quelle culture ont ces personnes que j'observe et comment, euh, quelle vision du monde ils ont, etc. Et ça, je pense que c'est une grosse faiblesse de ses analyses parce qu'elle n'a pas du tout pris en compte dans ses visions si. Euh, euh, je ne sais pas, mal personne qui gérait la forêt, quel type de relation ils avaient avec la forêt, au, au sens, je dirais, ontologique. Quoi. Comment ils considéraient la forêt Est-ce que c'était juste pour eux une ressource ou est-ce que c'était un membre de la communauté dans leur culture Et ça, c'est pas... Voilà. Et donc, il y a des gens qui essayent aujourd'hui de, de pousser un petit peu plus loin la théorie des communs pour... Alors, ça, ça fait un grand chambardement, hein, quand même. Hein, il y a des gens qui disent qu'on ne sait pas trop si la théorie des communs va survivre à ce... À ce à cette reformulation. Mais je trouve quand même que c'est vraiment intéressant. Et en France, il y a des gens qui, euh, qui commencent à faire ça. Vous avez ce projet-là que j'avais trouvé très intéressant. Bon, il y a des aspects contestables, mais il y a des choses intéressantes qui s'appelle Vercor Vie Sauvage, où une association de protection des animaux sauvages a fait un crowdfunding cet été pour acheter euh, 500 hectares de terre dans le Vercor, pour en faire une réserve de vie sauvage. Euh, et le... Ce qui est intéressant, là, c'est qu'ils ils font ça pour que la forêt puisse être en libre évolution. C'est-à-dire que l'homme n'intervienne pas dans l'évolution de l'espace. Voilà. Et ce que ça provoque, si vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que ça donne des droits aux non-humains. Parce que si vous dites que la forêt est en libre évolution, vous reconnaissez aux non-humains qui sont dans cet espace le droit de librement évoluer. Et donc, du coup, vous changer le faisceau de droit au lieu que ce soit toujours des droits qui sont reconnus à des humains sur des non-humains, vous créez un faisceau de droit où il y a aussi des droits aux non-humains. Et je trouve que ça c'est une forme d'institutionnalisation de, de ces fameux communs latents, qui ne sont plus des enclaves exclusivement humaines et où euh, voilà, les non-humains les non aussi, ont aussi leur place. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est qu'ils ont euh, complètement supprimer le droit d'aliénation ils ont fait un montage juridique qui fait que l'association en question ne pourra plus jamais revendre en fait cette parcelle pour la démarchandiser euh, voilà. et c'est pas non plus une réserve naturelle complète parce que les, les humains ont encore des droits, vous avez euh, sur cette parcelle un droit de passage vous pouvez passer mais vous avez le droit de rien prélever vous pouvez pas faire de feu cueillir quelque chose etc vous avez le droit quand même d'y être vous, pouvez juste, euh, vous avez un droit d'accès et pas les autres droits du faisceau. Les autres droits du faisceau, ils sont monuments. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des, des remarques à Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions, comme ça j'avais je... qu'il y avait d'autres. Il y a des gens qui commencent à écrire là-dessus, oui. Ça... Sur, sur le, la critique, moi, moi, il y a plusieurs critiques à faire sur ce genre de démarche. Moi, J'en enfin, avais une qui n'était pas tout à fait la, la même que, que la vôtre, mais euh, bon, il y a plusieurs critiques. Euh, alors, eux, ils s'en défendent de dire que c'est du conservationnisme parce que... Euh, euh, ils reconnaissent déjà ce droit et pas, pour eux c'est pas une nature sans les humains parce que les... il y a ce droit de passage donc on peut y aller, ils incitent d'ailleurs les gens à y aller et ce, il faut savoir que cette réserve avant c'était une réserve de chasse qui était enclose, il y avait une enclosure autour, il y avait une clôture parce que c'était une réserve de chasse et eux leur premier acte ils ont dit c'était d'abattre la clôture pour que les gens puissent y retourner donc c'est pas tout à fait du conservationnisme euh, au sens le plus pur du terme et ils disent aussi que ils ne prennent pas ça comme un mode qui devrait être général de gestion de la forêt, ils disent nous on veut le faire parce qu'il y a une telle urgence à préserver face à l'effondrement du vivant qu'il faut qu'il y ait des sortes de puits où il y ait des possibilités pour les animaux et les végétaux de se régénérer voilà. et donc nous, ils veulent qu'il y ait des, des endroits qui soient comme voilà, une sorte de puits le, vous avez un, un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui a soutenu ses cette démarche, il a fait un article qui s'appelle Raviver les braises du vivant. Il dit voilà, le vivant se meurt, va bah, s'éteindre comme un feu. Il faut qu'il y ait des endroits où on puisse préserver la flamme du vivant. Donc, voilà. Par contre, si vous voulez, c'est quand même très différent de la rivière Vanganui. Parce que dans la rivière Vanganui, les Maoris, ils pêchent du poisson, ils coupent du bois, ils prélèvent en fait. Ils sont dans un rapport de prélèvement. Et ça ne les empêche pas quand même d'avoir un rapport qui n'est pas un rapport à une ressource. Ou pas complètement. Pourquoi Parce que le fait d'avoir cette autre vision de, du rapport du monde fait qu'ils sont dans, une, dans un rapport social. C'est-à-dire que le, la forêt est une personne parce qu'ils ont un rapport social à ce que nous, on appelle des ressources. Et donc même leurs actes de prélèvement sont encastrés dans des rapports sociaux. C'est ça qui change. Alors ça, je pense que c'est extrêmement difficile pour nous en fait. De... enfin je pense que ça sera très difficile pour nous de reproduire ça parce que ça nécessite une vision cosmologique qui sera très difficile à faire rejaillir chez nous mais quand on regarde ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et la manière dont les gens en parlent je pense quand même qu'ils étaient assez proches à un moment donné d'avoir ce rapport là quoi. donc c'est peut-être pas si éloigné quand même donc, on peut... ce à quoi on peut aboutir chez nous Bon, moi, ce qui, me gêne quand même dans cette, ce qui me gêne dans cette vision des, des choses, c'est l'idée que pour faire des communs, il faille racheter la terre. Euh, J'ai très très peur qu'on qu finisse par prôner ça comme un moyen d'action euh, qui deviendrait notre unique moyen d'action. Si notre seul moyen d'agir, c'est d'essayer de racheter des parcelles de terre, et si le seul moyen de faire des communs, c'est de racheter des petites parcelles de terre pour en faire des communs, je ne suis pas du tout certain qu'à l'échelle globale, ce soit suffisant. Et ça me gêne beaucoup parce que ça, nous, ça fait défendre la survie des non-humains bah, du marché, en fait. Parce qu'il faudra bien à un moment donné qu'on nous permette de les acheter, c'est pas celle de terre. Donc c'est le marché qui décide si euh, ça revient sur le... Donc ça, ça me... Et j'entends je, je, de plus en plus ce genre de stratégie euh, être prônée comme un moyen politique d'agir euh, voilà, qui serait même plus efficace que l'action, le lobbying législatif, euh, voilà ça, ça me fait un petit peu peur. Quoi. Donc, euh, J'aime bien euh, l'imaginaire qu'il y a derrière tout ça, pas forcément euh, d'accord avec la tactique euh, si ça devait être généralisé. Et sinon, oui, des gens qui écrivent sur le sujet, ben, vous avez euh, Baptiste Morisot, écrit sur ça, vous avez Sarah Van Uxem, que j'ai cité, qui, qui écrit là-dessus, et euh, Alexandre Monin, que vous allez voir euh, dans le prochain cours, a, a beaucoup réfléchi à ça. Lui, il a développé... Je, je, pour vous montrer, je ne pas... développe pas là-dessus. Il a développé une notion qu'il appelle commun négatif parce qu'il dit qu'il faut vraiment se débarrasser de la notion de ressources et ça impliquerait de penser comme des communs des choses dont on ne peut absolument plus faire des ressources. Et il dit à l'âge de l'anthropocène, pour lui, les communs principaux, par exemple, ce sera les centrales nucléaires désaffectées. C'est-à-dire des choses tellement toxiques et tellement nocives qu'il n'y a plus aucun usage possible et notre rôle, ce sera justement de, de, de les penser quand même comme des communs, parce qu'il faudra bien qu'on en hérite et qu'on en fasse quelque chose. Et qu'on en prenne soin, parce qu'on voilà, ne va pas faire disparaître les centrales nucléaires s'affecter comme ça. Et il essaie de penser des communs qui seraient des communautés pas d'usage, mais de non-usage. Il dit, voilà, le pétrole, par exemple, en fait, c'est un commun négatif. Sauf que l'idée, ce n'est pas de, de, de penser son usage c'est de penser son non-usage. Ce n'est plus de faire commun autour d'une ressource, c'est de faire commun pour qu'une chose ne devienne surtout pas une ressource. Et il essaie d'inverser la notion de commun à travers ce qu'il appelle les communs négatifs. Donc voilà, vous voyez, c'est voilà, pas la fin de l'histoire pour les communs parce qu'il y a des tas de, de cogitations qui sont encore... Euh... Bon, moi, je trouve ça plutôt stimulant parce
1: que euh, euh, si euh, on veut affronter les,
2: les, voilà, les, les nouvelles circonstances... Il faut aussi faire évoluer nos manières de penser. C'est intéressant de faire ces retournements, je oui. crois. De... J'ai l'impression qu'il y a quand
1: même eh une notion de, de taille qui fait du succès ou pas de, des communs. En ordre du numérique, c'est quoi la taille maximum à ce qu'on peut imaginer les communs à l'échelle de... Vous avez un peu de comment qui Est-ce qu'il y a une taille
2: maximum Ça, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un aspect de la tragédie, ça, si vous voulez. C'est-à-dire que même Ostrom elle-même le reconnaissait. Hein. Autant on observe des... des réussites possibles à des échelles petites ou moyennes, autant, dès que vous allez sur des échelles trop grandes, c'est très difficile, en fait, de maintenir la gestion en commun, notamment son aspect démocratique, son aspect... Euh, euh, de faire en sorte que les personnes directement concernées puissent élaborer elles-mêmes leurs propres règles, ça devient très difficile. Et ça crée, euh, ce qui est quand même une limite aussi à toutes ces approches, c'est la difficulté à passer à l'échelle euh, sur des, des, très, des vastes ensembles. Elle, elle a essayé de surmonter le problème avec ce qu'elle appelait euh, la gouvernance polycentrique, de dire, voilà, c'est une sorte de un système fédéral, si vous voulez, avec des niveaux de responsabilité. Mais c'est vrai que ça marche quand même plutôt à petite échelle. Et même en numérique, en fait, on ne sort pas de ce problème d'échelle. Hein, parce que même Wikipédia, ça fonctionne parce que finalement, les droits de gestion appartiennent à un nombre qui est pas si élevé que ça de personnes. Hein. Au-delà des simples contributeurs, ceux qui prennent vraiment la décision, ils restent dans un cercle qui est... Après, c'est peut-être aussi une incitation à nous dire que de toute façon... Peut-être abandonner les modes de gestion à trop grande échelle. Et que, au-delà d'une certaine échelle, de toute façon, ça ne peut pas peut pas fonctionner. Mais ça, ça reste une limite, quand même, de, de tout ça. Qui n'est pas, pas simple. C'est ce qui fait aussi que je trouve, quand même, qu'on ne peut pas évacuer le spectre de Garrett tardine si facilement. Parce que même si ça marche à des petites échelles, à l'échelle globale, la tragédie, elle se rapproche quand même très, très significativement. Et donc, on ne peut pas complètement échapper à cette personne qui était assez épouvantable, on ne peut pas non plus complètement la conjurer parce que voilà, le, le, la tragédie, elle nous rattrape quand même.
0: On va bah, s'arrêter là pour ce soir. L'heure est en train de passer. Merci à tous. On se retrouve avec Alexandre Monard, donc ce sera en février. On parlera et on continuera de parler du lien avec l'anthropocène et comment on peut inscrire l'entreprise et le rôle du design dans l'anthropocène. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.